0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast über Apple-Themen. Hallo beim Apfelfunk, Ausgabe 206, die wir am 22. Januar aufzeichnen. Und natürlich wollt ihr nicht den völlig selbst überzeugten Spinner aus der Schweiz hören. Ihr wollt ja vor allem den lieben, guten Malte an der Nordsee hören. Drum mache ich einfach mal Hallo Malte, bist du da?
1: Oh, da kommt ja gerade eine Scharmoffensive aus der Schweiz angerollt. Das kennst du doch von mir, oder? <lacht> ich dachte nur, dass Donald Trump heute durch St. Gallen rollt, das habe ich dann oh. ja bei Twitter gelesen. Aber <lacht> ja, 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 genau, der Raphael
0: war ganz, ganz betrübt, dass er den Konvoi nicht gesehen hat. Was übrigens ganz witzig war, das kam natürlich in der Zeitung, der Quatsch. Und die haben irgendwie die St. Galler Kantonspolizei interviewt und die haben gesagt, ja, also wir sperren die ganze Autobahn, aber wir sagen nicht warum und überhaupt, ist ja ganz geheim und so. Und dann haben sie die Thurgauer Kantonspolizei interviewt, das ist quasi der Kanton, der danach kommt, wenn du von, von, von Davos, wo ja das WEF ist im Moment, wenn du von da nach Zürich fährst. Und die haben dann gesagt, ja, wir sperren auch die ganze Autobahn, weil der amerikanische Präsident kommt hier vorbei. Da dachte ich so, oh cool, Föderalismus ist was Schönes, vor allem, wenn es um Geheimhaltung geht. Ja, das äh, geht ja in Deutschland manchmal ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber du, ähm, alles klar bei dir? Ist bei euch auch noch Winter?
1: Äh, es ist heute recht dunstig gewesen erst, aber dann schien tatsächlich die Sonne und ähm, das Wetter ist, ich muss gerade auf meine Uhr gucken, ja, vier Grad ist wieder kalt geworden. Also ich, es ist tatsächlich so, jeden Tag ist es irgendwie anders. Den einen Tag hatten wir frühlingshafte Temperaturen, da war es schon zweistellig. Den nächsten ist es dann bitter kalt. Das ist so richtig ganz schlimmes äh, Krankheitswetter zurzeit auch, weil einfach die Sprünge das so auslösen.
0: Ja, das stimmt. Und ich lerne gerade daraus, der Malte guckt fürs Wetter auf seine Uhr. Wir Schweizer <lacht> gucken auf die Uhr für die Uhrzeit, aber okay, kann man tun.
1: Du, es ist stockfinster draußen. Ich kann <lacht> dir jetzt natürlich nicht sagen, ich habe auch kein Thermometer am Fenster, wie so. es jetzt gerade hier ist.
0: <lacht> ja, ich muss ja sagen, dass ich meine Apple Watch am Abend immer ablege. Und oh, die ist jetzt schon weg, weil erstens will ich nicht, dass mir der Zaya irgendwie plötzlich per Walkie-Talkie in die Sendung fängt. Der <lacht> probiert ja alles, um hier irgendwie Airtime zu kriegen. Und ähm, zweitens hm. habe ich mir das irgendwie total angewöhnt und am Abend lege ich die dann ab. Das ja, ist manchmal ist ja auch fast leer vom Akku her, aber darum habe ich die gar nicht mehr an.
1: Das ist übrigens witzig, du hattest ja in einer Sendung erwähnt, dass der Zeier dir immer per Siri dann irgendwelche Nachrichten zuschickt ja. und ich konnte das gar nicht glauben, ich hielt das für eine maßlose Übertreibung und dann direkt nach der Sendung ging das auf einmal los, dass ich ständig Nachrichten von ihm bekam per Siri.
0: <lacht> Ehrlich, siehst du? <lacht> Habe ich also ausnahmsweise keinen Quatsch erzählt? Nein, er lässt nichts unversucht, ich sage es dir. <lacht> Aber wir mögen ihn, wir mögen ihn. Ja, nicht, dass ja, ja. das hier falsch rüberkommt. Nein, ganz im Gegenteil. Äh, was wir weniger mögen ist Spotify. Muss ich einfach an dieser Stelle gleich am Anfang mal sagen, oder?
1: Mm, ja, jein. <lacht> wir, wir mögen keine Waltet Probleme. Wir mögen keine Probleme mit äh, unserem Apfelfunk bei Spotify. Das ist eigentlich das, worum es geht, oder?
0: Ja, genau. Es geht eigentlich tatsächlich genau um das. Also wir hatten letzte Woche das Problem, dass wir auf Spotify tagelang nicht erschienen sind mit der neuen Ausgabe. Das blieb bei 204 stehen und die 205, die natürlich sonst überall in jedem Podcatcher und schieß mich tot, aktuell ganz in der in Donnerstagmorgen früh wie immer kam. Das ging irgendwie bei Spotify nicht und dann haben wir doch die eine oder andere Zuschrift bekommen die mir auch gezeigt hat, es gibt ein paar Leute, die das Ganze auf Spotify hören. Ich habe mich bis jetzt immer eher darüber lustig gemacht, weil ich dachte, na Quatsch, okay, man muss halt dort sein. Aber, aber zum Beispiel Lorenz Keller, der, der Digitalredaktor von Blick, hat mir dann geschrieben, ja weißt du, ich habe halt alles gern an einem Ort und da habe ich meine Musik, meine Playlists und jetzt eben auch meine Podcasts. Ich finde das ganz cool und ja, das ist natürlich ein Argument, oder?
1: Ja klar, ich meine, wir, uns ist jeder Hörer und jede Hörerin willkommen, egal über genau. welchen Weg ihr uns letztendlich hört. Ja, die Sache mit Spotify, die war ein bisschen bizarr. Ich habe da auch die Nachrichten bekommen, bei TuneIn war das übrigens auch der Fall. Also es gibt auch einige, die uns äh, über die Amazon-Devices hören und da ist dann ja TuneIn dann der ja. Dienst der Wahl, der das dann herstellt. Und es war ein wenig rätselhaft, wir hatten das in der Vergangenheit schon bei TuneIn, dass es manchmal einen Tag dauerte, bis der Feed aktualisierte. Wir können das gar nicht beeinflussen, das macht deren Server. Und als das dann nicht passierte, habe ich mich dann auf die Nachforschung begeben, dachte erst vielleicht, weil wir diesen Hashtag Apfelfunk zum Schießen drin hatten, dass die Raute vielleicht was dann da kaputt gemacht hat, weil es in den normalen Podcast-Apps und in auch der Apple-Podcast-App lief es reibungslos, es war nur, war nur Spotify und, und eben TuneIn, die nicht funktionierten. Das nützte dann allerdings auch nichts und äh, ja, die Nachfrage bei Spotify, die, deshalb kann ich wiederum nicht schlecht über Spotify reden, weil wir wurden da sehr nett betreut, bekam gleich eine Antwort, und hat sich darum gekümmert. Es war ein Problem tatsächlich mit Soundcloud, wo unsere Pod, unser Podcast liegt und äh, das betraf auch mehrere Podcasts. Irgendwas, in deren Feed-Ausspielung war halt defekt und deshalb konnte Spotify im Gegensatz zu anderen Podcasts. Eigentlich holen. Genau, die konnten es irgendwie nicht auswerten, unser, unseren Feed und ähm, ja, das wurde repariert und leider erst am Wochenende war es dann so, dass wir auch endlich auch bei Spotify dann mhm. online. Genau. Ich dachte ja schon, der Content-Filter bei Spotify hat vielleicht gegriffen, weil wir hatten ja ein bisschen gelästert über Spotify.
0: <lacht> ja, das war komisch. Es war, glaube ich, auch genau die Sendung, wo wir so ein bisschen über, ja, über, über ja, Spotify ja. gelästert haben, so nach dem Motto, wir haben lieber gerne offene Systeme und so. Aber ja, also wir wollen niemandem vorschreiben. Wir sind natürlich wirklich, das meine ich ernst, wir sind froh, dass wir überall dabei sein können. Das ja. ist uns wichtig und dann kann es eben jeder so hören, wie er will und ähm, von dem her hoffen wir jetzt, dass es heute Nacht dann klappt, <lacht> wenn wir von Mittwoch <lacht> auf Donnerstag in der Nacht spät das Ganze dann publishen. Ich werde dann morgen gucken. Ich meine, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja überhaupt noch nie einen Podcast in Spotify gesucht und habe jetzt dadurch, dass es bei uns nicht ging, habe ich erstens uns selber abonniert auf Spotify und habe dann auch gemerkt, ah, das ist ja da drauf und es sieht so aus und aha, das fehlt tatsächlich und so, weil Ach, das hat... Ja, das bin ich, genau. Ich bin der eine Hörer, der da tausendmal geklickt hat. Ich
1: habe hab den Klick gesehen, ja.
0: <lacht> Genau. Ja, die Mehrheit hört uns auf anderen Wegen, aber ja. egal, ist wurscht. Auf jeden Fall, wir hoffen, es funktioniert wieder, sollte wahrscheinlich wieder funktionieren. Also könnt ihr uns auch bei Spotify hören. Ähm, apropos hören. Man hat nichts gehört, weil ich habe es ja rausgeschnitten. Aber so ja. ehrlich wollen wir ja doch sein. Ihr wisst, wir schneiden nie was normalerweise. Also am Anfang, am Ende, dann kommen unsere Jingles dran und sonst gar nichts. Aber ich war gezwungen in der letzten Sendung doch etwas zu schneiden. Es gab unerklärlicherweise zweimal eine 15 Sekunden Pause.
1: Also es waren Momente der Stille, die du rausgeschnitten hast, genau. um gleich dann den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass du irgendwas Lustiges oder Peinliches nein, rausgeschnitten nein, nein, nein. hast. Wir haben einfach den, den Hörern dann erspart, dass sie eben 15 Sekunden lang nichts hören und denken, dass das Pfeil ist kaputt gegangen. Ja, Erzähl mal die Ursache. Ich fand's ja bizarr. Ich dachte ja erst, wir hätten eine Leitungsstörung zwischen der Schweiz und Deutschland, weil du warst dann auf einmal so, ich habe dir eine Frage gestellt, habe an dich weitergegeben und es kam dann nichts. Und urplötzlich, so nach 15 Sekunden, hörte ich dich dann wieder und du hast geantwortet als wenn nichts gewesen wäre, was mich wiederum dann eben dann zweifeln ließ, oh je, haben wir jetzt so einen riesigen Time-Lag und es ist jetzt die Übertragung in jede Richtung 15 Sekunden Zeit versetzt. Erzähl mal.
0: Ja genau, also Schuld bist eigentlich ja du, also eigentlich immer grundsätzlich ich. im Apfelfunk. Ja klar, <lacht> du bist eigentlich bei allem Schuld. Okay. Ihr wisst ja, mein Setup besteht ja eigentlich aus dieser hervorragenden lieben Maus, die ich so gerne habe die aber leider, ähm, ja, man hört halt das Klicken. Ihr erinnert euch, haben wir kurz mal besprochen. Und ich dachte mir dann, okay, das ist scheiße, wenn der Frick da rumklickt. Und äh, hat ist zwar den meisten Leuten nie aufgefallen, aber als wir es dann mal erwähnt haben, kam dann schon, ja, stimmt, jetzt, wo du sagst und so. Anyway, ich habe mir ein Magic Trackpad 2 gekauft, in Space Gray natürlich. Ja, und es ist schwierig, ich komme damit nicht zurecht, schlicht und ergreifend. Ich bin total <lacht> überfordert mit dem Teil. Ich muss auch sagen, ich brauche es genau äh, drei Stunden pro Woche, nämlich Mittwochnacht spät, wenn wir den Apfelfunk aufzeichnen. Ähm, ja, auf jeden Fall normalerweise, wenn ich wenn ich mal husten will oder so äh, oder mein Bierchen trinke. Nein, quatsch mal natürlich nicht. Aber dann ähm, tue ich mich selber muten und das mache ich auf Mac wirklich ganz oldschool einfach in den Soundeinstellungen tue ich mein Mikrofon quasi ausschalten, weil das Mikrofon, das ich habe, hat keine sogenannte Reißbrettaste, also hat keine Taste, wo du drücken kannst und dann ist dann ist Ruhe. Ja, und das mache ich seit Jahr und Tag. Das klappt auch immer bestens und so. Und jetzt mit diesem Trackpad, dann habe ich das gemacht. Ich habe drauf geklickt, ich war gemutet, ich habe mal kurz gehustet. Und dann bin ich mir gewöhnt, dass ich das wirklich mit einem Klick wieder rausnehme und ganz normal. Und danach gucke ich auf unser Skript und überhaupt und lausche dem Malte und rede gleich drauf los. Und habe dann gemerkt, okay, dieser Klick, der ist irgendwie untergegangen. Der zweite. Also sprich, Mikrofon wieder anschalten. Und das ist mir tatsächlich zweimal passiert im Podcast. Ich habe es dann rausgeschnitten. Ihr habt. Man hat ziemlich sicher nichts gehört, aber ja, einfach so ehrlich wollen wir sein und das ist jetzt denkt denk natürlich jeder, ha, mal gucken, ob es ihm dieses Mal wieder passiert, dann dürft ihr mich ganz öffentlich auslachen.
1: Ich könnte jetzt aber behaupten, ich hätte das irgendwie absichtlich... Initiiert, damit ich mal mehr zu Wort komme. Aber
0: <lacht> Ja, dann müsstest du natürlich die Steuerung über den Mute-Knopf vielleicht generell übernehmen, mein Lieber.
1: Ja, ich arbeite da. So oft tust du dich dann
0: auch wieder nicht. Das ist vielleicht ein, zwei Mal pro Sendung. Du
1: kriegst, du kriegst demnächst ein spezielles Mac OSA. <lacht>
0: genau, genau. Ich kriege einen USB-Stick. Schöne Nordsee-Bilder von Malte. Und dann ist er eingesteckt und zack. Irgend sowas. Könnte ja sein, genau. Gut, nächster Punkt, bevor wir zu den Themen kommen. Es gibt einiges aufzuarbeiten, ihr kriegt's es mit. Und zwar nächste Woche, genauer gesagt am Montag, ist ja ein Jubiläum, da feiern wir was, oder?
1: Ja, hurra, zehn Jahre iPad.
0: Genau, nicht zehn Jahre Apfelfunk, das kommt ein bisschen später, also jedenfalls vier Jahre. Nee, aber zehn Jahre iPad und das ist natürlich eine große Sache. Der Raphael Zeyer hat heute schon 58.000 Zeichen dazu geschrieben in seinem üblichen Rhythmus, ein wunderschönes Stück, ähm, wir verlinken das Ganze, wo er so ein bisschen die Geschichte aufrollt. Es gibt ganz viel, es wird nächste Woche noch viel mehr in den Medien über dieses Jubiläum kommen, aber beim Apfelfunk kommt nichts und weil nichts kommt, sagen wir euch jetzt, wann schon mal was kam, oder?
1: Ja, man könnte jetzt sagen, es ist schon alles gesagt, äh, alleine durch äh, Raphael, aber nein, wir haben ja selber auch schon darüber gesprochen, wohlweislich in unserer Ausgabe, uh, welche war es denn?
0: Das war das verbale Feuerwerk 203, das war die Sendung, die wir ja am 1. Januar ja. aufgezeichnet haben. Also gleich zu Jahresbeginn genau, haben darüber gesprochen. Genau, die ein bisschen länger ist, nicht, nicht fast ja, vier Stunden, aber wenig. da haben wir ja den Jahrzehnte Rückblick gemacht, neben vielen anderen Dingen und da haben wir, glaube ich, jedes iPad besprochen, weil wir nämlich <lacht> in den letzten zehn Jahren quasi jedes Apple-Produkt kurz erwähnt ja. haben und darüber diskutiert haben. Darum wurde die Sendung ja so lang. Also von dem her gesehen sind wir der Meinung, ähm, wir haben eigentlich alles gesagt zum Thema, zum Thema iPad und wir müssen jetzt nicht nächste Woche oder diese Woche nochmal das Ganze irgendwie aufbröseln. Das ist schlicht und ergreifend nicht nötig. Wenn ihr findet, ja, aber doch unbedingt, ich will einen Apfelfunk zum iPad, dann dürft ihr uns das natürlich gerne schreiben. Aber wir sind eigentlich der Meinung, wir haben das schon besprochen.
1: Ja, wir wiederholen uns ja nicht gern.
0: Genau, das mache wir überhaupt nicht gern, stimmt. <lacht> <lacht> Definitiv. So, also apropos wiederholen, es ging relativ lange, aber ich schlage jetzt trotzdem vor, dass wir mal langsam zu den Themen kommen, oder?
1: Ja, das erste Thema, ganz sicher unsicher, warum Apple, I, Apple iCloud Backups nicht End-zu-End -end verschlüsselt sind.
0: Dann gibt es endlich wieder Betas. iOS 13, 3, 1, Beta 3 kam vor wenigen Stunden raus. Was die fixt und warum wir uns durchaus freuen können, wenn das, wenn das dann mal äh, richtig released wird, da sprechen wir drüber.
1: Wahnsinn, dass du diesen Zungenbrecher gerade so rausgekriegt hast. Hey, gell. Ja. Das nächste Thema, Erleuchtung bei der Tastatur. Gibt es eine beleuchtete Tastatur für das iPad Pro?
0: Schlanker Einkauf. Ein Start-up, welches Apple gekauft hat, könnte helfen Siri zu verbessern. Ich freue mich schon drauf. <lacht> ja, Tim Cook
1: hat ja den nötigen Durchblick. Er sagt, ist AR das nächste große Ding?
0: Umfrage der Woche und natürlich Zuschriften unserer Hörer. Wir haben ganz viele bekommen. Wir werden da definitiv genug Zeit dafür haben. Es gibt nicht so viele Themen diese Woche, das merkt ihr vielleicht. Aber das hat uns ja noch nie abgehalten, oder?
1: Das versprichst du nach zwölf Minuten Prolog, mein Lieber. Das ist ja sehr, <lacht> sehr wagemutig.
0: Ja, aber jetzt haben wir ich meine, das waren ja, die wichtigen Sachen Sie sind schon durch. Jetzt nein, Jetzt Jetzt bitte nicht abschalten. Nein, nein, nein. Aber ich will nur sagen, das ist uns eigentlich wurscht, wie viele Themen es gibt, aber wir haben einfach das genommen, ja. was wir spannend fanden. Das machen wir ja immer so. Ja. Und das, was sich aufdrängt, und seien wir ehrlich, in der dritten Januarwoche, so arg viel hat sich jetzt im Moment nicht aufgedrängt. Ich will gerne zugeben, wir könnten über die neuesten Gerüchte vom iPhone 12 sprechen. Aber hey Freunde, das machen wir noch oft genug, von dem her, da verzichten wir drauf. Aber gut, fangen wir an, ganz sicher, unsicher, das ist ein schwieriges Thema. Und bevor ich drüber ablästere, schlage ich mal vor, erklär mal, worum es denn eigentlich geht.
1: Ja, das Thema knüpft an, an die Debatte, die wir ja auch hier im Apfelfunk hatten, über die Frage inwieweit das iPhone halt geöffnet werden kann oder sollte für Behörden anfragen. Apple hatte in dem Zusammenhang nämlich gesagt, dass es ging ja um diesen Pensacola-Shooter, wo das FBI gerne dann die Daten von seinem iPhone haben wollte. Apple hatte sich ja verweigert, die sagen, das geht technisch auch gar nicht, dann eben dieses iPhone zu, iPhone zu entsperren. Sie haben aber sehr wohl dem FBI mehrere Gigabyte an Daten übergeben. Und dann fragt man sich natürlich, wo kommen diese Daten her? Apple hat einfach die iCloud Backups bzw. die iCloud Daten von diesem Account, der mit diesem iPhone verknüpft ist, ausgelesen und dem FBI ausgehändigt, entschlüsselt. Und das hat zu der Frage geführt, Nanu, ähm, ist das eigentlich nur eine Phantomdiskussion mit dem iPhone? Weil am Ende landet ja sowieso dann über die iCloud alles Mögliche dann doch bei Apple und das ist auch nicht end-zu-end -End verschlüsselt. Das heißt, Apple hat die Möglichkeit, das Ganze zu dechiffrieren. Und das ist tatsächlich so. Apple hatte zwar mal Pläne, dass sie zumindest laut Medienberichten, dass sie so eine End-zu-End-Verschlüsselung machen wollten. Das fanden auch ziemlich viele ziemlich gut, im Sinne von, dann sind die Daten dort wirklich sicher. Im Endeffekt ist es aber wohl nie dazu gekommen, sagen aktuell mehrere Medienberichte. Unter anderem wohl auch, weil Apple da wiederum dann im FBI wohl möglicherweise entgegengekommen ist, dass sie einfach darauf verzichtet haben. Andere Theorie besagt, dass Apple vielleicht auch darauf verzichtet hat, weil die Nutzer es nicht gut finden können. Fragt man sich, warum finden es die Nutzer nicht gut? weil nämlich die, wenn sie ihre, ihr iPhone verlieren und dann irgendwie auch ihr Passwort und dann wollen sie an die Daten rankommen, dass Apple dann ja auch gar keine Möglichkeit hätte, irgendwie ihr iCloud-Backup dann wieder nutzbar zu machen, wenn dann eben der Schlüssel auf dem iPhone lag oder auf dem iOS-Gerät.
0: Ja, also das finde ich wirklich auch, das ist ja ein absoluter Skandal, wenn ich so doof bin und mein Gerät verliere und dann bin ich noch viel doofer und vergesse alle meine Passwörter, dass ich dann nicht mehr reinkomme, also das geht natürlich gar nicht, aber ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte, da kann man es positiv drehen quasi, ist natürlich schon so, ich meine das ja bei Macs kennen wir vielleicht alle, wenn du deinen Mac verschlüsselst, sicher, sicher und cool, geht ja ruckzuck und danach dein Passwort vergisst, dann ist auch Schicht im Schacht. Also dann musst du nicht kommen und sagen, ja, aber man kann doch da noch irgendwie und so, dann geht eben gar nichts mehr. Also sonst kannst du ja in diese Recovery-Konsole booten, das Admin-Passwort zurücksetzen und gut ist. Aber wenn du das verschlüsselt hast, tja, dann sind deine Daten weg. Also von dem her gesehen, ähm, ja, der Punkt ist halt der, es ist ja eigentlich diese Story an und für sich ist ja nicht neu, weil man hat schon früher gesagt, wenn du Aluhut und wenn du ganz sicher sein willst, dann bitte mach kein iCloud-Backup. Weil das war schon immer klar, dass die eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also quasi Apple hat den Generalschlüssel dazu. Ähm... Die sind schon verschlüsselt. Vielleicht muss man das auch noch kurz, kurz klar machen. Also mein Nachbar, der in meinem WLAN rumsurft, der sieht nicht, was ich in die iCloud schiebe. So ist es schon verschlüsselt. Aber es ist eben nicht dahingehend verschlüsselt, dass auch Apple nicht ran kann. Und das eben wiederum heißt, dass auch das FBI ran kann mit richterlichem Beschluss und so. Ähm ja, ich weiß nicht so recht. Also es ist ganz komisch. Ich, ich gebe das gerne zu. Ich finde das weniger schlimm, als wenn man das iPhone einfach so auslesen könnte und zwar ich weiß nicht ich finde ich finde ich muss ich die ganz ich habe mich ja letztes Mal ganz klar in der 205er Ausgabe ja ganz klar dafür positioniert gesagt, hey, das iPhone muss sicher bleiben, niemals die Büchse der Pandora öffnen. Hm. Hier finde ich jetzt erstens ist es eine persönliche Entscheidung, ob du ein iCloud Backup machst oder nicht. Ich kann das ja noch wie früher auf iTunes oder wie es jetzt heißt im Finder da damit macOS Catalina machen, also lokal speichern. Und wenn mir mein iPhone geklaut wird und irgendein Idiot findet, oh geil, mal gucken, was der Frick so für Mails schickt, dann bin ich froh, wenn es wirklich sicher ist. Aber ja, irgendwie das stört mich da gar nicht so. Wie siehst du das jetzt bei, bei der iCloud spezifisch?
1: Also ich kann deine Argumentation nachvollziehen und sicherlich ist es richtig, dass ähm, gegenüber der generellen iPhone-Aufsperrung das jetzt eine durchaus ja eingeschränkte Version der Öffnung ist, des ganzen Apparats. Du hast das Risiko liegt im Grunde genommen bei den Apple-Servern. Gut, in die könnte auch jemand einbrechen. Klar. denn Insofern ist da schon noch eine Gefahr gegeben. Aber es ist natürlich jetzt bei der iPhone-Entsperrung an sich wir hatten es ja letzte Woche skizziert, wenn es da eine offizielle Backdoor gibt, dann wird die natürlich auch ganz schnell von schlechten Menschen ausgenutzt und dann ist der Schutz sozusagen gegenstandslos. Also dass da beim iPhone schon der Schutz bestehen bleibt, ohne eine Backdoor einzubauen, also nur über Sicherheitslücken, die immer wieder geschlossen werden, das ist schon eine gute Sache. Andererseits, also ich muss dir schon sagen, ich finde das mit dem iCloud-Backup, das konterkariert natürlich schon das Bild, was Apple von sich zeichnet, dass sie die große Privacy-Datenschutz-Company sind. Mhm. Denn das ist ja das ist ja nicht transparent wirklich gegenüber den Nutzer, dass das so ist. Und ähm, es ist natürlich ein bisschen eine Farce, wenn auf der einen Seite die iMessages, das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis das gewährleistet war, wenn die End-zu-End -end verschlüsselt sind. Aber sobald du sie eben im Backup hast, sind sie dann ja doch eben nicht wirklich End-zu-End -End verschlüsselt, sondern dann ja wieder auslesbar, zumindest von, von Apple. Und auf Geheiß dann der Behörden dann auch für die dann eben, dass es ausgehändigt wird. Also ich finde, das ist schon ein durchaus schwieriger Vorgang. Und wir sind mal wieder an dem Punkt, wo ich einfach sage, es ist vielleicht nicht jetzt das Problem, dass es so passiert, sondern eher die Frage, dass nicht die nötige Transparenz darüber herrscht gegenüber den Nutzern.
0: Ja, also ich bin da nicht so ganz sicher, einfach weil das war ja immer so. Die iCloud war nie Ende zu Ende verschlüsselt, wie übrigens Dropbox und Google Drive und eigentlich überhaupt kein Cloud-Dienst, außer du nimmst irgendwas ganz Spezielles. Von dem her, da ist Apple nicht so anders. Der Unterschied ist halt, dass Apple extrem Wert drauf legt, wie sicher doch das iPhone ist. Und da gebe ich dir recht, das ist natürlich umgedreht, dann eben sieht es dann plötzlich anders aus, wenn du in der iCloud bist. Andererseits stellt sich die Frage, wie viele böse Buben oder eben nicht böse Buben betroffen sind, weil all die, die 5 GB haben, haben sowieso zu wenig Platz, um da was reinzuspeichern, oder? Der Standard-Account ist ja so klein, da kriegst du ja nur drei Nachrichten zwischen uns rein und dann ist Ende. Also von dem das, her gesehen, da musst du ja keine Angst haben.
1: Das, das stimmt natürlich auch, ja, 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 ja. Die müssen auch sowieso die Zahlungsdaten hinterlegen und dann gibt es sowieso eine heiße Spur. Ja,
0: ja zum Beispiel, genau. Also nee, ich meine ja, klar. Wenn man natürlich ganz paranoid ist, darfst du gar nichts solches brauchen. Das ist völlig klar. Ähm, ich fände natürlich auch. Ich meine, wenn sie diese, wenn sie diese Lücke oder dieses große Tor, wenn sie das schließen würden, indem sie die iCloud Ende zu Ende verschlüsseln. Das wäre natürlich, ich meine, das wäre natürlich ein krasses Zeichen nach außen, weil eben gerade auch die Konkurrenz das ja nicht hat. Eben all die Cloud-Dienste sind nicht ende-zu-ende Ende verschlüsselt. Da kann der Staatsanwalt mal bei Dropbox klingeln, dann kriegt er die Harddisk. Also das wäre natürlich, das wäre eigentlich in diesem Datenschutzbestreben Apple, wir machen es richtig, wäre das natürlich richtig, richtig gut. Aber offensichtlich sind sie sich durchaus bewusst, dass sie damit wohl noch viel mehr Probleme kriegen würden und drum mhm. fahren sie so ein bisschen diese Strategie. Ja, iPhone ist ja sicher. Nee, nee, wir geben euch nichts raus, böser Trump. Aber wenn der böse Bube dumm genug war, ein iCloud-Backup zu haben, tja, das könnt ihr haben. Also weißt, es ist so ein bisschen scheinheilig, ja, das stimmt schon.
1: Ich glaube, man, man kann es auch nicht nur auf die USA und Trump reduzieren, sondern es ist, glaube ich, ein generelles politisches Problem, was die internationalen Anbieter haben. Mhm. Denn es ist natürlich nicht nur in den USA so, dass sie das da, die Behörden schlecht finden, dass sie nicht auf die Daten zugreifen können. In China und anderen Märkten ist es erst recht so, dass sie es nicht lustig finden, wenn sie da ausgesperrt werden würden. Und ich glaube, der Markteintritt und Zugang ist dann nur möglich, wenn man eben zumindest dahingehend etwas entgegenkommt, dass man sagt, okay, wenn da ja. jetzt ihr den Nachweis erbringt, dass da eine Straftat vorliegt, dann äh, helfen wir euch auch mit diesen Daten. Und ähm, es ist ja so, bei Verschlüsselung, wer mit dem App Store und der Entwicklung zu tun hat, man wird ja auch als Entwickler immer darauf hingewiesen, wenn man da jetzt etwas mit, mit Verschlüsselung einbaut in Apps, dass es da eben auch Exportbeschränkungen gibt, denen man dann unterliegt. Das heißt, mhm. man muss dann schon auch sich damit auseinandersetzen, rein rechtlich darf ich denn jetzt überhaupt meine App so anbieten, man, ja. es gibt dann Genehmigungsverfahren und so, das ist gar nicht so einfach, also für die okay. Unternehmen, um da so ein bisschen jetzt auch Ehrenrettung zu betreiben, ist das in der Tat eine schwierige Sache, so etwas anzubieten, speziell wenn sie ja noch eine solche marktrelevante Größe haben wie Apple oder mhm. eben auch die anderen Cloud-Anbieter. Ich bleibe dabei, es, es hakt nicht an in der, in der Frage, dass das so ist. Natürlich wäre es schön, wenn es end-zu-end verschlüsselt wäre. Viele würden das gut finden, aber wenn es nicht darstellbar ist, in Gottes Namen, dann macht es halt so, aber sagt es. Ja. Also er weckt, er weckt nicht den Eindruck, dass das eben Und ich finde, Privacy heißt nicht, dass du alles End-zu-End End verschlüsseln musst, wenn du es ernst meinst. Es heißt schlichtweg erstmal nur, dass du eben klarstellen musst, wo ist die Privacy, wo ist der Datenschutz wirklich gewährleistet und wo ist es tendenziell nicht, wo sind mögliche Lücken. Wenn sie das eben ganz klar definieren, habe ich kein Problem damit.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass das Otto Normalnutzer da nicht versteht. Seien wir hm. ehrlich, wir sind Geeks, wir kennen uns aus, uns interessiert das Thema auch. Der Autonormalnutzer, der verwechselt das dann. Und was? Ist ja nicht sicher. gehört, also, ja, das iPhone ist überhaupt nicht sicher und Zeug, das kann, sie, das kann Apple nicht machen, schlicht und ergreifend. Also ich meine, Google geht auch nicht raus und sagt, hey übrigens, unser Google Drive ist total unsicher. Da muss ja nur einer anrufen, da kriegt er die Daten. Also das ist natürlich, ich, ich gebe dir mhm. recht, im Kontext würde es Sinn machen, aber das kannst du nicht, das kannst du irgendwo in die AGBs hinten reinschreiben. Die liest dann ja, niemand, aber nein. du kannst sagen, hey, aber steht da drin.
1: Na, aber da, wie willst du,
0: willst du das kommunizieren? Wie willst du das kommunizieren, dass mein Vater das dann versteht? Es
1: ist ja nicht ohne Präzedenzfall. Wenn wir uns diese Sache mit Siri angucken zum Beispiel, mit der Frage, dass Siri, dass das mitgehört werden kann, hat Apple ja jetzt genauso so einen Privacy-Hinweis ja eingebaut im Betriebssystem. Du musst ja, aber ja das eben ist ja
0: viel einfacher. Dass, dass er, das versteht mein dreijähriger Sohn. Ja, ja gut, oh, die hört mit, Apple, okay, klar.
1: Apple ist doch meisterhaft im Erklären von Sachverhalten und ich meine, äh, das ist nee, ja nun, ich glaub, so, ein so komplexer Sachverhalt ist nicht, sie müssen ja nicht sagen, doch. hey, es ist komplett unsicher, sie müssen nur sagen, es ist, nicht, es ist nicht wirklich jetzt bombensicher, das ist ja einfach der Punkt.
0: Nee, das können sie auch nicht sagen, sondern sie müssten sagen... Es ist Standard, wie überall, es verschlüsselt, dein Nachbar kann es nicht sehen, aber wenn der Staatsanwalt aus Gründen anruft, dann kann er das kriegen, also wir haben den Schlüssel, es ist schon ja, nicht Sie so eine einfach. Sie
1: müssen eine Positiv-Message Ja genau, good Sie, luck. Wir, wir sichern deine Daten sicher, aber wir helfen genauso gut dem Staat, dass wir alle sicherer leben können. Ja, irgend sowas, <lacht> genau.
0: Also von dem her gesehen, ja. und weißt du, man darf auch eines nicht vergessen, das muss man wirklich, also Apple halten. Die halten einerseits beim iPhone ja dagegen, gegen die Regierung. Aber es ist nicht in China, es ist es sowieso so. Drum hat ja übrigens Apple vor ein paar Jahren, haben wir auch darüber berichtet, hat ja die ganzen iCloud-Daten der chinesischen Nutzer nach China verschieben müssen. Die waren vorher noch im Ausland und jetzt sind die in China drin. Warum wohl? Ähm, aber es ist in den USA genau gleich. Da bist du von Gesetzes wegen verpflichtet, die Daten rauszurücken, wenn du eine amerikanische Firma bist und Daten... Vorhältst. Das ist ja das große Problem, das wir eigentlich als Europäer haben, wenn wir mit den Großen zusammenarbeiten. Dass wir uns ganz sicher sein müssen, wo, wo liegen physisch die Daten? Und selbst dann eigentlich, also du bist als amerikanische Firma schlicht und ergreifend verpflichtet, dank 9-11, das kam danach. Also eigentlich kann Apple da gar nichts dagegen tun. Beim iPhone ist es eben, da ist es nicht so klar geregelt, aber bei Datenspeicherung auf Servern in den USA, da ist einfach keine Frage, Punkt. Also die, die können das gar nicht machen, außer sie zügeln komplett weg.
1: Ja selbst dann hilft das nichts, weil ich glaube auch in Europa gibt es entsprechende. Meinst du? Gibt es Regeln es bei uns auch ja schon? Verschlüsselung Verschlüsselung ist ein heißes Eisen, weil du ja. bist sehr schnell in dem Bereich. Dass es dann eben, dass Verschlüsselung schon in einem militärischen Kontext auch gerückt mhm. wird, weil mhm. es ja letztes Jahr darum geht, eben auch ähm, relevante Informationen für die nationale Sicherheit dann den Behörden vorzuenthalten, sicher vorzuenthalten. Also mhm. da, da sind die alle nicht so wirklich äh, auf, ähm, auf Harmonie gebürstet, wenn es um das Thema geht. Verschlüsselung ja, aber bitte nicht äh, oder Sicherheit ja, aber nicht jetzt so ja, ja. lückenlos, dass da keine, keine Möglichkeit mehr ist, etwas zu tun. Und ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass Apple da in, einem, in einer Problematik ist, dass sie es wahrscheinlich gar nicht so anbieten könnten. Vielleicht in ausgewählten ja. Ländern, vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es nicht jetzt so, dass das jetzt eine böse Aktion unbedingt ist nach dem Motto, nee, nee. Oh, wir wollen uns das offen halten. Aber eben es ist auch nicht genau ersichtlich, wenn man gleichzeitig eben dann halt den Datenschutz immer so herauskehrt nach dem Motto, wir sind sicher ja. und die anderen ja, ja, nicht. Klar. Dass, dass das eben ein Thema ist.
0: Ja, das, das, da, da, bin ich, da bin ich grundsätzlich ganz bei dir. Aber ich, ich sehe das, seh das sehr schwierig. Aber man müsste es irgendwie kommunizieren. Aber ich bin eigentlich fester Überzeugung, man kann es gar nicht kommunizieren, so dass es die normalen Nutzer dann verstehen. Das ist wirklich schwierig, glaube ich. Aber ja, es ist ein heißes Eisen definitiv. Und es, es, es schadet natürlich letztendlich so eine Geschichte, ähm, schadet natürlich grundsätzlich dieser, dieser Appleschen, hey, wir machen es viel besser als alle anderen und nur wir sind sicher. Das ist völlig klar, natürlich. Das passt halt nicht zusammen. Ja, es sagt sich immer mehr,
1: dass Datenschutz eben nicht nur eine Frage ist von, ich bin eine gute Company und die sind eine schlechte Company, weil die einen wollen die Daten haben, um sie weiter zu verwerten, die anderen nicht, sondern Datenschutz ist vielschichtiger. Datenschutz hat eben auch sehr viel damit zu tun. Ja, wie jetzt zum Beispiel staatliche Instanzen sich darzustellen, ist das denn überhaupt möglich in dem Land und so. Das, also das zeigt sich halt letzten Endes, je weiter wir voranschreiten in diesem Prozess, wo Datenschutz hinterfragt wird, dass das Thema doch deutlich vielschichtiger ist, als es dann so eine einfache Werbemessage zu reduzieren ist.
0: Ja, genau, das ist, das ist, das ist eben genau der Punkt. Gut, und, ähm, da fallen mir noch ein paar Dinge ein, aber ich schlage vor, wir warten mal. Vielleicht kommt ja einiges Feedback, wenn wir solche Geschichten äh, diskutieren. Dann kommen meistens schlaue Hörerinnen und Hörer und schreiben uns noch was dazu. Da können wir es vielleicht noch mal aufnehmen. Ähm, lass uns zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, das ist ja ein ganz vergnüglicher Punkt. Mhm. Ähm, es gibt mal wieder, also ich weiß, war ja total lange Pause. Also bei iOS ist ja quasi die Entwicklung komplett eingeschlafen seit Weihnachten. Vorher haben wir alle drei Minuten was installieren müssen auf unseren iPhones und, und iPads und jetzt ist Ruhe plötzlich. Aber immerhin, Apple ist noch dran und hat noch gemerkt, dass iOS 13.3 trotzdem noch nicht ganz perfekt ist. Und darum gibt es eine Beta von iOS 13.3.1 und zwar die Beta 3, ähm, die man sich herunterladen kann, wenn man einen Entwickler-Account hat. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Public Beta schon?
1: Oh, da fragst du nicht. Da was.
0: Kam erst heute raus, auf jeden Fall, diese Beta 3. Ja. Also wird die Public Beta wahrscheinlich beim Erscheinen des Podcasts plus minus dann auch bereitstehen. Ja, und ähm, man sieht von außen nichts. Es sieht natürlich genau gleich aus. Nicht so, dass da ganz viele neue Funktionen kommen. Aber man kann sagen, dass eigentlich zwei Features ähm, geflickt werden. Das eine ist die Screen Time. Ihr wisst es, ich liebe sie, weil Kinder und weil man muss immer gucken. Sonst surfen die den ganzen Tag rum und gamen. Ähm, das gab ja einen Bug mit 13.3. Ich weiß nicht mehr. Wir haben darüber berichtet, schon ein paar Folgen her. Ich, ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall war es für Kinder offensichtlich super einfach, diese Beschränkungen der Kommunikation, die da ja äh, eingeführt wurden, zu umgehen. Also quasi, du kannst ja jetzt sagen, okay, der darf zwar WhatsApp, aber ab 8 darf er nur noch mit Papa und danach mit niemand anderem mehr und so. Und das kann man irgendwie super einfach umgehen. Das war sehr peinlich für Apple. Neue Funktion, gleich am Anfang schon schlecht. Das soll wohl gefixt werden. Und dann dieses Location-Tracking. Erklär mal, da haben wir auch drüber gesprochen. Da haben wir uns sogar ein bisschen gezofft dabei. Haben wir? Ja, ja, ich, war, ich fand das nicht so schlimm und du warst da ganz empört.
1: Ja, es geht um den U-Chip, diesen äh, Ultra-Weitband-Chip, der da eingebaut ist, von dem wir noch gar nicht wissen, wofür er wirklich gut ist, außer dass er Airdrop ein bisschen besser macht. Außer, dass er Probleme macht. lässt. <lacht> genau. <lacht> genau. Und der ist halt damit verbunden, der, der darf nicht überall eingesetzt werden. Also diese, dieses äh, Sendemodul, und deshalb hat Apple das mit einem Location-Tracking verbunden, dass eben dort, wo es nicht zugelassen ist, dann automatisch das abgeschaltet wird. Was allerdings dann wiederum Kritiker auf den Plan gebracht hat, die eben sagen, hey, das geht aber so nicht. Und Apple trägt dem Rechnung und will halt das dann fixen, dahingehend, dass dann das Location-Tracking nicht mehr stattfindet.
0: Genau. Und genau. Und jetzt kann man das quasi selber konfigurieren, wenn man das möchte, wie man das genau möchte. Und ja, ist eine kleine Sache, tief versteckt in den Einstellungen im Moment noch, da musst du ziemlich weit nach unten klicken oder tappen. Aber ja, auch da wieder, nicht für, wahrscheinlich nicht für otto Normalverbraucher, aber für die, die denen es wichtig ist und die finden, nee, das will ich nicht, dann können sie es jetzt, dann haben wir jetzt den schönen Schalter, wo wir es selber bestimmen können. Wir sind ja grundsätzlich immer für Optionen, gell?
1: Ja, ist interessant, dass Apple diese Entwicklung, dieses Bugfixes, ist ja ein Bugfix-Update, mhm. Dass sie das tatsächlich so lange auf die lange Bank geschoben haben. Also, ich ja. frage mich den ganzen Tag schon, ob das jetzt damit zu tun hat, dass man halt diese Jahreswechselpause hatte und es musste erstmal alles wieder hochgefahren werden. Die ganzen Mac Pros waren im Winterschlaf. Oder <lacht> <lacht> oh, deep, deep Sleep, denn das ist der neue Modus in Mac OS dann.
0: <lacht> <lacht> genau. Braucht oder, eine Woche, oder. bis die Kiste hochgefahren ist. Bis er richtig schön warm gelaufen ist.
1: Ja, genau, was er wieder richtig läuft. Oder ist es, weil tatsächlich irgendwelche technischen Hürden zu nehmen waren, dass sie eben lange dran rumgetüffelt haben, dass sie aus diesem alten Muster, was wir im Dezember vorgefunden haben, äh, ausgebrochen sind. Keine Ahnung, also das, das finde ich eigentlich interessant. Ist, eigentlich ist das ja ein Update, was ja schon in gewisser Weise zumindest aus Sicht des Dezembers, alle haben drüber gesprochen, alle erwarteten Bugfix drängte. Und ja. jetzt Gut, jetzt haben alle das vergessen, dass diese Probleme bestanden. <lacht> das ist genau der Punkt.
0: Also ich meine, seien wir mal ehrlich, bei dir, vielleicht bei der Zeitung ist es ein bisschen anders. Du bist natürlich sehr tagesaktuell unterwegs, du hast auch zwischen den Jahren gearbeitet. Aber wenn ich sonst so rumgucke, also ich meine, ich sage das immer, irgendwie am ähm, spätestens am 17., 18. Dezember ist das Jahr zu Ende, dann verschwinden schon ganz viele. Und dann so pff, ja am 6., 7. Januar fängt es mal langsam wieder an. Also es ist schon so, dass in der Zwischenzeit eigentlich überhaupt nichts läuft und ich kann mir schon, ich, gerade die Amerikaner, die haben ja nie Ferien, aber wenn die dann mal ihre paar Tage freinehmen, dann ist es ja immer über Weihnachten. Also diese Holiday Season, das, kommt ja, das Wort kommt ja quasi von da, das ist ja diese Festtageszeit. Ich kann mir schon vorstellen, ganz salopp gesagt, dass da auch ganz viele Apple-Leute einfach nicht da sind.
1: Ja, du sagst es ja schon ganz richtig. Freihaben zum Jahresende ist mir völlig fremd.
0: Genau. <lacht>
1: Deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen.
0: Genau, das dass kennst man da nicht, du ja gar nicht. Dass aber man nicht produktiv ist. Autonormalnutzer macht das. Ist ja bizarr. Ah, bist halt ein krasser Typ. Gut, nächster Punkt. Apropos Krass, das ist jetzt was. Da habe ich heute schon ein bisschen geschmunzelt, weil der Zeier auf Twitter ganz anderer Meinung war. Aber ich war schlicht und greifen, zu so faul zurückzuschießen, weil ich wusste ja, ich habe ja den Apfelfunk. <lacht> ähm, <lacht> und zwar, es geht drum, also es gibt natürlich neue Gerüchte, MacBook Pro 13 Zoll mit der Tastatur vom 16 Haben wir alles schon gehabt, da rechnen wir damit, es kommt irgendwann Punkt. Aber es gibt jetzt auch von der DigiTimes, die ja ab und zu nicht ganz daneben liegt, manchmal ganz übel daneben liegt, aber sagen wir mal, zumindest nah dran ist an der Zuliefererkette in Asien die haben jetzt einen Bericht, ähm, wo es darum geht, dass wohl im Laufe dieses Jahres, wahrscheinlich erst im zweiten Halbjahr dann, eine neue Tastatur nicht nur eben für die ganzen Macs, da, da rechnen wir sowieso davon, für die MacBooks und so, sondern auch fürs iPad Pro kommen könnte. Und diese Tastatur, die soll wohl ein Feature bringen, was ich mir wirklich wünsche.
1: Da soll ein Licht aufgehen?
0: Genau. Mir soll ein Licht aufgehen. Ähm, vielleicht mal ganz generell. Also ich finde, was ich spannend finde, ist ganz im Unterschied ja zu der Tastatur vom, vom MacBook Pro und MacBook seit 2016 haben wir alle drüber diskutiert. Ich fand die zwar grundsätzlich cool, aber es lässt sich nicht von der Hand weisen. Viele konnten nicht richtig drauf schreiben, sie war scheiße, sie ging schnell kaputt. Also großes, großes Problem. Das hat Apple erkannt etc. Bei der Smart Keyboard Geschichte auf dem iPad muss ich dir ehrlicherweise sagen, eigentlich ist die perfekt. Ich finde die super hm. zum Tippen. Man kann auch mal einen Cola drüber lernen. Ich kenne da einen, dem <lacht> ist das passiert. Nein, nicht der Zeier. Und also das, das Ding ist irgendwie unzer einerseits unzerstörbar, andererseits schreibe ich wirklich gerne drauf. Stört mich auch nicht unbedingt, dass vorne da was fehlt quasi. Im Unterschied zum Laptop hat man ja nicht vorne noch so eine Handballenauflage. Finde ich, ist alles okay. Aber ganz ehrlich, was mich wirklich das Einzige, und zwar vom ersten Tag an stört, das ist, dass das Ding nicht hintergrundbeleuchtet ist. Mhm. Musst du mal gucken, wo die Buchstaben sind oder wie? Ja, ganz einfach. Ja, vielleicht. Ich bin natürlich nicht der klassische Zehnfingertipper wie, wie so wahrscheinlich ihr Zeitungs... <lacht> ihr, nein, so schlimm ist auch nicht. Ihr Zeitungsfritzen. Aber ähm, zum Beispiel, wenn ich an einer Apple Keynote sitze mit dem iPad Pro, ho, hat mir schon ja. mal passiert in Cappuccino. bin ja richtig stolz drauf. Aber äh, da, ja, es hat mich wirklich gestört. Also ich, ich muss mhm. ab und zu, muss ich tatsächlich auf die Tastatur gucken und das geht halt nicht, wenn es wirklich dunkel ist. Und von dem her gesehen, das mag ich sehr am MacBook und an allen eigentlich. Und das wäre cool, wenn sie das schaffen, das einzubauen, ohne sonst die Tastatur groß zu verändern. Aber ich höre schon raus, die ist das völlig wohl Schnuppe.
1: Ja, für mich wäre es Kosmetik. Also ich finde diese beleuchteten Tasten bei den MacBooks auch sehr schick. Sind schön anzusehen. Das, das ist so. Ich hatte mal damals... Was MacBook Air, so eine ganz alte Bauart. Das hatte noch gar keine, gar keine Tastenbeleuchtung. Und als ich dann eines hatte, das fand ich schon sehr schick, aber ich gucke da tatsächlich nie drauf. Also wenn ich damit mhm. arbeite, ich weiß halt, wo die Tasten sind. Und dann äh, besteht kein Bedarf. Es sei denn, es ist wirklich so eine Sondertaste, dass man irgendwas programmiert. Und dann musst du so ein ganz merkwürdiges Zeichen aufrufen. Wobei, das ist ja häufig noch nicht mal auf der Tastatur zu finden. Da musst du dann auch diesen äh, Altcode dann kennen, um das dann aufzurufen. Deshalb für mich ist das eigentlich keine erste Priorität. Ich denke beim iPad Pro natürlich gleich daran, das kostet mich dann wieder Strom, weil irgendwie muss das ja dann beleuchtet werden. Es soll dann ja auch damit einhergehen, dass dann dieser, diese Scissor-Tastatur, die jetzt beim 16 Zoller MacBook Pro ist, dann womöglich auch in dieses äh, Smart Keyboard Einzug hält. Und ich, ich bin da ganz bei dir, was das Jetzige angeht. Ich war ja ein großer Skeptiker dieses Smart Keyboards fürs iPad. Also ich war am Anfang, fand ich das irgendwie ganz merkwürdig vom Look and Feel. Und mittlerweile bin ich begeisterter Schreiber darauf. Also viele Texte schreibe ich manchmal einfach auf dem iPad und übertrage sie anschließend auf den, auf den Mac, weil es einfach so ein bisschen angenehmer ist, damit zu, zu schreiben. Und ich fände es tatsächlich ein bisschen schade, wenn diese Alternative zur Tastatur, zur klassischen MacBook-Tastatur oder Mac-Tastatur dann wegfiele oder sich dann annähert, dann dem Standard, den man dann auf den Notebox hat.
0: Ja, also ich, ich denke auch, es darf nicht dicker werden. Logitech hat ja noch so eine Tastatur fürs iPad, die ist deutlich dicker, die ist zwar beleuchtet, aber da, ich meine, da, da, da nehme ich lieber mein MacBook mit, da kann ich auch mehr drauf machen. Also da hast du überhaupt keinen Gewinn davon, weil das Ding so schwer ist. Das darf natürlich, dürfte überhaupt nicht passieren. Es müsste wirklich so, es müsste halt letztendlich einfach wirklich nur. Diese, dieses, dieses Licht noch bekommen. Ich meine, Strom braucht das nicht wirklich viel mit LED-Technik. Ich glaube, das, das wäre ver verschmerzbar. Aber ja, also es darf natürlich sich eigentlich nicht verändern, weil ich glaube, da ist der Konsens bei allen da. Die Tastatur ist super flach. Sie ist super teuer, das ist auch das Problem. Würde aber die sicher nicht günstiger, wenn sie noch leuchtet. Aber ähm, grundsätzlich ist die ja gut. Das ist schon so. Und weißt es ist auch nicht so, dass sie dass die ganze Zeit auf die Tastatur gucken muss. Nur mal auch so zum sagen. Aber, ähm, ja, ich hau ja nicht Millionen Tasten raus pro Tag, wie ihr das macht. Ihr seid ja quasi Profischreiber, ich arbeite ja was anderes. Ich arbeite ja. <lacht> Aber nee, auf jeden Fall, ich fänd das, ich fänd das schon noch cool. Aber, mm, ich weiß übrigens auch nicht, dass mit diesem Scissor-Switch, also diese alte Art-Tastatur, die wir jetzt in die MacBooks wieder kriegen, meinst du nicht, also ich, dass das MacBook, also das... Das, um, sorry, das Smart Keyboard hat ja sowieso diese Art schon. Die hatten doch nie diese Art, wie es bei den MacBook Pro seit 2016 war. Mit diesem Butterfly-Zeug. Das hatten die nicht. Das fühlt ja, sich doch ganz nicht. anders an beim Tippen. Das ja, das
1: stimmt einerseits, aber ich weiß gar nicht, welche Drucktechnik dem zugrunde liegt, ja, weil es ist ja so, so, so eine Art Folientastatur. Ja, genau, ist. eben, es ist so
0: zugeschweißt, ja, darum kann man ja auch ja. Wasser drüber lernen, genau, also es ist irgendwie, ja. man weiß gar nicht, wie es drunter funktioniert, man kann ja auch keine Tasten austauschen, logischerweise, was du ja sonst bei einer Tastatur machen kannst, hm. also, hm. ja, mal gucken, also finde ich grundsätzlich einen spannenden Gedanken, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir natürlich zuerst mal ein neues iPad Pro, bevor an der Tastatur rumgeschribbelt wird. <lacht> Weil wir erinnern uns, 2018 ja. war es, liebe Freunde, Herbst bzw. Winter, irgendwie November 2018, also das wäre ja auch langsam on time, bevor ihr da eine neue Tastatur macht, oder?
1: Ja, ich glaube, das kommt in Einheit, also das, das wäre ah, ja irgendwie du? konsequent dass dann eben ein neues iPad Pro kommt und passend dazu dann die neue Tastatur, zumal ja eben das iPad Pro muss ja eh erneuert werden, damit es den nötigen Strom liefert ja, dann für die Beleuchtung. Genau. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Also das, das sehe ich so eher so in Ergänzung, das ist halt Zubehör für das nächste iPad Pro, was kommt, so wie seinerzeit der Apple Pencil der zweiten Generation. Ja. Da brauchst du auch das neue iPad, wegen, alleine wegen dieser magnetik Natürlich, äh, klar, es funktioniert Geschichte. sonst gar
0: nicht anders, genau. Ja. Das würde aber ja, und das, jetzt, jetzt wird es ja spannend. Bis jetzt dachten wahrscheinlich die meisten, oh Frick, was klappert du über ein blödes Keyboard für irgendein iPad. Aber die DigiTime schreibt klar, dass dieses Smart Keyboard mit Hintergrundbeleuchtung fürs iPad Pro kommt erst im zweiten Halbjahr. Meinst du, man könnte daraus dann ablesen, weil es macht eigentlich Sinn, was du gesagt hast, ausnahmsweise. Ähm, kann man daran ablesen, dass dann sogar das iPad Pro auch erst im zweiten Halbjahr kommt? Das wäre ja dann fast zwei Jahre nach der Vorstellung.
1: Ja, gut, ich meine, Apple ist ja nicht dafür unbekannt, dass sie durchaus mal längere Zeiträume brauchen, um beim iPad, Geräte ja. zu aktualisieren. Und gerade wenn sie Pro im Namen tragen. Ja. Also würde mich nicht wundern, warum denn Schauen, nicht. Ja. Das, ich, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass sie jetzt im Frühjahr ein iPad Pro präsentieren und dann ein halbes Jahr später das passende Zubehör dazu. Ja, das passt nicht das, zu Apple. Das, das erscheint mir wenig sinnvoll.
0: Ja. Ja, Gut, stimmt. andererseits,
1: wir haben das ja auch schon erlebt, dass dann Taster-Smart-Keyboards rausgegeben wurden und es dauerte noch Monate und Jahre, bis sie dann auch in dem deutschen Tastaturlayout vorlagen.
0: Oh ja, stimmt, genau. ja. ja. Da war ja was. Das hatten, ja, da war doch was, <lacht> genau, das hatten wir auch, ja, da hast du recht. Das, das war, ja, stimmt, genau, das war beim 2015 ja doch so, also beim ersten iPad Pro. Da habe ich nämlich das Große bekommen mit einer amerikanischen ja. Tastatur.
1: Da bist du ganz verrückt geworden, weil du als Tastaturgucker dann ja, immer auf das Y falsch ja, gedrückt hast.
0: Ein, ja, das war egal ob ich gucke oder nicht. Ich meine, man haut einfach daneben, weil man sich es gewöhnt ist. Und das war natürlich, ja, ja, das war wirklich schwierig. Das stimmt, genau. Und dann kam es Monate später, gab es dann mal eine eine schweizerische Version quasi. Also wenn ich dich das nächste
1: Mal sehe, werde ich dich in Slow Motion filmen, wie du auf der Tastatur arbeitest. Das kannst du machen. Bin das nicht ganz so schnell zu Video. Aber
0: wer ist schon so schnell wie ich spreche bei anderen Dingen? Also von dem her gesehen. Ich kriege das schon hin. Lass aber wenn du schnell mal sprichst, hast du auch eine andere Eingabemethode, genau, die dich anbietet. Genau, genau das ist das, die perfekte Überleitung. Man könnte ja mit der Apple-Tante sprechen. Ähm, und da ist es jetzt so, dass ähm, Apple wohl ein bisschen Geld ausgegeben hat für eine Firma, die von der noch nie jemand was gehört hat, oder?
1: Ja, wo ich jetzt auch den Namen gar nicht aussprechen kann, irgendwie Xnor.ai. Ja, ja. Also so heißt sie auf jeden Fall und Apple hat die gekauft. Diese Firma hat sich darauf spezialisiert auf eine Technik, mit der man Menschen in äh, Kamerafeeds erkennt. Also das ist eine Überwachungskamera und ähm, du willst halt Freund von Feind unterscheiden und das kann dann halt diese Software. Nun wird vermutet, dass das einerseits zusammenhängen könnte mit homekit zucker video das ist ja die neue Funktion, wo eben dann Apple ja diese Kamerafeeds dann von smarten Kameras bündelt und über Was? eigene Plattformen laufen lässt. Aber da, das soll es noch nicht gewesen sein. Also Macworld geht davon aus, dass, dass Apple da noch ein weitergehendes Interesse hat, denn die zugrunde liegende Technik, AI lässt es ja schon erkennen in dem Namen Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wäre natürlich auch eine feine Sache, um eine bislang nicht ganz so smarte Dame, die wir in all unseren iOS Devices mit uns herumtragen, auch ein bisschen schlauer zu machen, nämlich Siri.
0: Die trägst du auch in deinem Mac rum, mein Lieber. Muss ich mal ausprobieren, das ist richtig geil. Da kannst Ach ja, du auch ja mit was. Nicht. Die versteht dich also was. auch auf dem Mac nicht? Habe ja. ich alles schon getestet. <lacht> Ja, natürlich, also das, ich, ich frage mich einfach so ein bisschen bei der Geschichte, mir erscheint, wobei ich kenne es natürlich zu wenig gut, mir erscheint diese knorr firma doch recht spezialisiert und da frage ich mich, ob man diese AI, was ja letztendlich nichts ist als, als ein, ein cleveres Programm, ob man das dann einfach so umbiegen kann, quasi von, hey, Gesichtserkennung, ja, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, sondern du machst jetzt Siri schlauer, Andererseits weiß man ja, dass Apple eigentlich normalerweise bei solchen Zukäufen ein ganz cleveres Händchen hatte. Sie haben ja schon viele kleinere Firmen gekauft. Eigentlich kauft ja Apple meistens kleine Firmen, die, die man oftmals gar nicht kennt oder auf dem Radar hat, weil sie die Leute wollen, weil sie das Know-how wollen und dann Jahre später kommt dann irgendwas raus dabei. Also könnte durchaus sein. Ich meine Verbesserungspotenzial wäre ja da definitiv da. Ja, der Punkt ist bei dieser
1: Firma gar nicht mal so sehr jetzt dann diese spezielle Software mit Blick auf die Gesichtserkennung, sondern die, die, die Magie in der ganzen Sache ist, dass die so eine Art ähm, chipnahe Technologie entwickelt haben namens Edge AI, die dafür sorgt, dass halt dann Algorithmen dann sehr schnell bearbeitet werden können, mhm. die dann oder abgearbeitet werden können, die eben intelligente Sachen machen. Und das ist, das ist wohl der, der springende Punkt. Also die Vermutung ist, Apple hat ja nun diese Neural Engine, die in den R-Chips, diesen mhm. CPUs, die in den iPhones zum Beispiel drinsteckt, dann da drin ist. Und die, der könnte man ja noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn man jetzt so eine Art Brückentechnologie hätte, die dafür sorgt, dass dann solche AI-Geschichten, überdies dann halt auf dem Gerät, das würde wiederum ganz gut passen zu Apples Strategie, dann möglichst viel auf dem Gerät zu machen und nicht über die Cloud zu senden, ja, wenn die, die da halt integriert wäre und das, das ist so der Ansatz, dass man sagt, das könnte vielleicht interessant sein, aber natürlich, klar, es ist natürlich sehr spekulativ und keiner weiß, ob das wirklich kommt.
0: Das sowieso nicht. Aber ich meine, Apple hat jetzt die Firma mal gekauft. Da muss man natürlich mal gucken. Was ich mich ja frage, erinnerst du dich dran, wenn wir gerade über Siri sprechen? Das dürfte wahrscheinlich ein Jahr her sein. Kann aber auch länger sein. Es ist immer schwierig, sich so zu erinnern. Aber ich weiß, dass wir mal im Apfelfunk drüber gesprochen haben, dass ja Apple irgendwie gesagt hat, hey, jetzt stellen wir ganz viele tolle Programmierer ein für Siri und überhaupt. Also, dass da so ein bisschen eine, eine Initiative wohl war. Ich glaube, es war auch plus minus vor Weihnachten. Ähm, aber also, kam da was raus? Dir jetzt als doch ab und zu Siri-Nutzer erscheint dir das Teil jetzt cleverer als vor eineinhalb Jahren?
1: Ich finde, Siri wird in ganz, ganz kleinen Schritten schon ein bisschen schlauer. Oder generell überhaupt das, das iPhone. Ich habe es jetzt bei CarPlay sehr interessant gesehen, dass CarPlay immer mutmaßt, wohin du gerade fährst. Also, mhm. du kriegst dann je nach Tageszeit, kriegst du angezeigt, dass du zum Beispiel als Reiseziel wird empfohlen, zu Hause oder die, die geschäftliche Adresse, die hinterlegt ist. Mhm. Das, das, das merkt er sich irgendwie, dass da dann guckt nach irgendwelchen Mustern, die da halt entstehen, und bietet das dann dynamisch an. Und das sind so ganz, ganz klitze kleine Schritte in eine Richtung, wo ich halt denke, ja, jetzt denkt das Smart-Device doch etwas mit. Aber ja, der große Wurf dann, dass man jetzt sagt, hey, Siri ist jetzt ja sowas von schlau geworden, den, den habe ich auch noch nicht erkannt. Also da warte ich auch noch vergebens drauf. Es geht ja vor allem in die Richtung, dass man zum Beispiel eben auch ähm, sagen kann, schicke mal jetzt dann die Fotos, die ich gerade gemacht habe, an meine Frau. Und ohne, dass du vorher sagen musst, mhm. wer deine Frau ist, das weiß Siri dann einfach, mhm. weil sie dann eben mit ihrer Großintelligenz Schlussfolgert, ja. dann wer das sein könnte. Und dann in diese Richtung gehen ja so diese smarten Funktionen, dass, dass du eben nicht alles irgendwie definieren musst. Und natürlich vor allem auch die Frage, wie du es ihr sagst. Dass du dir nicht jetzt erstmal so eine Art spezielle Grammatik merken musst, sondern dass eben diverse Wege möglich sind und die Schlussfolgerung kann gezogen werden.
0: Das ist ja mein Hauptpunkt. Das haben wir auch schon diskutiert. Also das ist ja das, wo ich das finde ich am schlimmsten an der Sprachsteuerung. Ich finde auch diese, ich sag mal, diese Grundintelligenz auf dem iPhone mit diesen Vorschlägen und in, in den Apple-Apps und so, da merkt man schon, da geht einiges. Man muss gleichzeitig auch sagen, die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Ich meine, der Google Assistant bei meinem Android-Smartphone wird auch minütlich cleverer. Manchmal ist er mir schon fast zu clever. Aber also von dem her gesehen, da fällt natürlich auf, das ist ja nicht in einem luftleeren Raum, wie das passiert, sondern die anderen machen das ja auch. Aber bei der Sprache, da, da bin ich ganz bei dir. Also das ist ja auch mh, überhaupt meine Theorie. Das wird sich niemals richtig durchsetzen und bei Otto Normalnutzer ankommen, dass er es wirklich braucht, wenn es nicht möglich wird, dass der mich versteht, egal wie ich sage. Ich kann alles auf zehn Arten sagen und ich möchte eigentlich, dass er acht davon versteht. Und im Moment versteht er gar keine, weil ich es auf eine ganz spezifische Art und Weise sagen muss. Und das ist dann bei mir persönlich tatsächlich auch der Grund, warum ich es nie brauche. Weil das ist mir zu kompliziert. Also das ist mir, ich kann mir das, ich, ich mag mir das dann gar nicht merken, wie ich das jetzt genau machen muss und lasse es dann halt bleiben. Ähm, von dem her gesehen, ja, mal gucken. Ja, ich glaube, ich glaub, der, der
1: problematischste Zustand der Spracherkennung, der steht uns tatsächlich noch bevor und das ist so eine gepflegte Halbintelligenz.
0: Ja, das haben wir wenn, ja schon. Wenn,
1: ja, aber noch schlimmer, weißt du, also das ist... Siri und andere Sprachassistenten dann schon mehr verstehen, mehr sich auch zusammenreimen können, was du gemeint haben könntest, mhm. aber das eben immer noch nicht hundertprozentig verlässlich. Und ich glaube, wir werden so ein Zwischenstadium erleben, wo der Nutzer dann auch gar nicht möchte, dass dann automatisch das dann gleich gemacht wird, was verstanden wurde, sondern dann eher nochmal dann eine Rückfrage kommt. Weil ja. einerseits dann schon viel mehr möglich ist. Mhm, also von okay. wegen, aktiviere die Selbstzerstörung des Autos ne, und so weiter. Und mhm. du möchtest natürlich nicht, dass es gleich knallt, sondern dass dann vielleicht auch noch mal vorher gefragt wird, meintest du wirklich die Selbstzerstörung oder meintest du, schicke eine, eine SMS an Raphael Zeyer. Und das ist so, ich glaube, mhm. da, da werden wir so ein Zwischenstadium erleben, dass ähm, das, das geht einfach nicht so, wie man sich das denkt. Weil dieser Idealzustand, dass alles 100% gleich verstanden wird, und gleichzeitig das Instrumentarium, was Spracherkennung ermöglicht, dann auch riesig aufgeweitet wird, das setzt ja einen Grad der Perfektion voraus, der noch weit entfernt ist. Also, es wird ja, ja. wenn man, man muss einerseits mehr machen können mit Siri, sie muss auch mehr verstehen können, aber sie mhm. braucht eigentlich auch eine Zeit, wo sie dann noch sich entwickelt beim ja. Nutzer.
0: Ja. Ja, klar, natürlich. Also da das das ist, ist, ist definitiv so, dass sie das, dass sie das quasi noch braucht. Ähm. Ja, da, da muss noch viel und da wird noch viel passieren. Vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Nachtrag zu, zu letzter Woche. Wir haben ja darüber gesprochen, auch über Sprachsteuerung. Ich habe mich wie immer genervt drüber und habe gesagt, wir haben gesprochen, dass ja diese Stimmerkennung quasi überhaupt nicht funktioniert. So im Sinne von, ähm, der Frick spricht und wenn ich sage, schick eine E-Mail, dann ja, ich bin's ja und meine Frau dann anders und so. Da haben wir einerseits die ein oder andere Zuschrift bekommen. Einer hat geschrieben, bei meinem HomePod geht das perfekt. Ich war dann richtig neidisch, weil meiner kann das nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe dann so generell gesagt, das können die ja alle nicht. Heute ist mir aufgefallen, ganz lustig, dass der Google Assistant, also ich habe ja dieses Google Home Hub oder Nest Hub Ding, das aussieht wie so ein Bilderrahmen, quasi von früher ein digitaler, aber eigentlich ist der Assistent drin, der macht das tatsächlich recht gut. Ich habe eine Erinnerung gestellt und dann ist es uns vorher in den Sinn gekommen, wir haben es gemacht und da wollte mein Sohn die Erinnerung löschen. Dann sagt er, der das, so wie immer. Und dann hat die gesagt, nee, geht nicht, weil ich habe dich nicht erkannt. und Dann dachte ich so, hä? Dann habe ich es gemacht, dann ging's Also haben wir gemerkt, okay, das hat funktioniert. Also der hat, und ich habe, glaube ich, sogar das Beispiel von meinem Sohn genommen, was bei Siri, beim HomePod überhaupt nicht funktioniert, aber da hat das funktioniert. Also der hat dann einfach gesagt, nee, quasi Kalendereintrag, so, so diese persönlichen Dinge oder schick schnell eine E-Mail oder so, oder lies mir meine E-Mails vor. Das kann tatsächlich, das passiert nur, wenn ich das sage. Und bei anderen nicht. Also immerhin, mhm. vielleicht, als, dass ich auch mal was Positives über Spracherkennung sagen kann hier. Immerhin. Immerhin, <lacht> oder? Aber das nächste große Ding ist ja sowieso nicht Spracherkennung. Das ist ja alles Pipifatz. Das nächste große Ding, und der Tim Cook sagt das, ist natürlich AR. Ich hol mir mal einen Kaffee, okay? <lacht> Soll
1: ich was erzählen dazu?
0: Ja, ich hole mir natürlich keinen Kaffee, aber das ist immer so ein bisschen der Moment, wo ich mich zurücklehne und denke, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, erzähl mal was dazu, genau.
1: Kleiner Exkurs beim Thema Kaffee, denke ich an unsere, unsere Hörerin Marie Bell, die immer auf Twitter ein wunderschönes Foto mit einer Apfelfunktasse mit Kaffee fast jeden Tag postet.
0: Es gibt nicht viele Leute, wo ich das Gefühl habe, wow, krass, die trinken wahrscheinlich gleich viel Kaffee wie ich, aber sie gehört definitiv dazu.
1: Ja, Ja, und ich frage mich vor allem, wie viele Apfelfunktassen sie besitzt.
0: Warum? Das ist doch immer die gleiche, oder? Meinst du? Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, man kann also tatsächlich, zwar Rocket Science, aber man kann Kaffee in eine Tasse füllen, das trinken und dann in die gleiche Tasse, ohne sie zu waschen, gleich nochmal einen Kaffee reinhauen. Ach du Schande. Das funktioniert. Das ist nicht so eine Einweggeschichte. Drum bestellst du dir jede Woche eine Apfelfunktasse. Ja, ich auf Kosten des Apfelpunktes, jetzt ist mir alles klar. <lacht> <lacht> du schmeißt die immer weg. <lacht> das <ist> eine Einwegtasse. <lacht> du hast
1: mir die Augen geöffnet, Jean-Claude. Genau, siehst du. Aber das, da sind wir schon beim Thema Augen öffnen, denn es geht ja um, um Augmented Reality. Tim Cook war zu Besuch in Dublin, in Irland, mhm. und hat dort auf einer Konferenz gesprochen. Und da ging es dann um die Frage so, ja, Zukunft, was bringt die wohl? Und man, man kennt ja eigentlich Apple und Tim Cook als eher geheimnisvoll, was das angeht. Und da hat er sich dann doch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, ja, ähm, AR ist das nächste große Ding. Das nächste große Ding ist ja immer so ein, so ein plakativer Begriff im Silicon Valley. Das, das ist ja immer dieser Begriff, so wie das iPhone. Was kommt nach dem iPhone? Was ist das nächste große mhm. Ding? Und ja, er, er sieht halt da nach wie vor sehr viel Potenzial. Also er sagte, er ist da sehr gespannt und ähm, er sieht halt dann einerseits den, dieses Potenzial im Zusammenhang mit Spielen, dass man dann halt dann eben so diese Spielewelt sich in seine Realität reinholen kann, aber eben auch so für viele andere Anwendungen, dass wir eben dann unsere, ja, unsere Sicht sozusagen ergänzen um virtuelle Elemente und dass dann eben jeder so seine eigene Anreicherung hat. Ich finde, das angesichts der doch durchaus schleppenden Verbreitung von AR Kit oder dass da eigentlich keiner so recht mehr drüber spricht, finde ich das schon interessant, dass er nach wie vor so
0: viel Glauben darin hat. Was denkst du? Haha, reingefallen. Nein, ich habe natürlich nicht gemutet, aber ich dachte, das jetzt <lacht> alles, gibt's zu. Also, sagen wir es mal so, es ist ja eigentlich nichts Neues, dass er das sagt. Oder so wirklich neu ist es ja nicht, weil AR, muss man sagen, Apple ist das sehr wichtig. Apple hat diese ganzen, du hast gesagt, AR-Kit und Co. Es gibt ja auch das ein oder andere recht coole Beispiel auf dem iPad oder auch auf dem iPhone. Also Apple macht da schon viel, aber ich bin einfach der Meinung, und zwar je länger, je mehr ich drüber nachdenke und immer wieder, wenn ich was ausprobiere, AR, bin ich der Meinung, einerseits, ja, das könnte durchaus the next big thing sein. Das glaube ich sogar selber. Aber niemals auf dem Smartphone. Niemals ja. auf dem Tablet. Ja. Das ist ganz smart. Ja, okay, Google Maps zeigt mir die Straße und brennt da was ein. Ist okay. Aber nein. Na, ja, ich weiß, Google, du musst jetzt nichts sagen hier. Aber ähm, das funktioniert Erst dann und dann aber, wenn es wirklich funktioniert, wenn wir diese, ich sag's halt immer wieder, diese Brille haben, klein, cool, fancy, mit allem drum und dran und eine Akkulaufzeit von drei Tagen. Egal, also wenn wir das haben, dann, ja, dann wird das riesig. Aber vorher ist das doch einfach nur eine Spielerei. Sorry.
1: Ja, ich sehe das genauso. Und er hat auch einen verräterischen Hinweis gegeben, <lacht> dass diese... Vorstellung mit der Brille tatsächlich Realität werden könnte. Er hat nämlich dann gesagt, man stelle sich mal vor, jetzt in dieser Diskussionsveranstaltung, wo wir hier sind, da rede ich jetzt über einen Artikel und alle könnten den sich jetzt quasi in ihre Sicht einblenden und den auch Lesen, sodass wir alle auf das Gleiche blicken. Und stelle man sich, Er kann da kaum gemeint haben, dass alle jetzt dann ihr iPhone zücken, das hochhalten, auf Tim Cook richten und dann erscheint neben Tim Cook der Artikel oder sie holen gar ihr iPad Pro raus, das 12,9 Zöller, das würde ziemlich bizarr aussehen. Sondern natürlich ist so eine Vorstellung besonders dann sexy, wenn man sich eben denkt, die Leute gucken ihn sowieso durch ihre Brille an und in dem Moment, wo er einen Link halt nennt, taucht er dann auf oder... Wahlweise taucht er auf und jeder kann dann halt einerseits die Seite studieren und gleichzeitig ihn angucken und weiterhin lauschen. Mhm. Das ist in der Tat ja eine sehr interessante Zukunftsvision. Ich, ich will nicht ja. sagen, ob das jetzt wirklich mich auf Dauer begeistert. Das müsste man tatsächlich dann eben in der Praxis sehen. Ist das jetzt dann wirklich etwas, was wir wollen? Oder ist das nur, oder fasziniert uns das nur, weil wir es gerne haben würden? Das mhm. muss man sehen. Aber so wie derzeit AR sich darstellt, ja, erscheint mir das ziemlich ähm, wenig erstrebenswert, vor allem auch bei den Spielen. Ich muss dir sagen, also diese, diese Geschichte, ja, das ist faszinierend, auch ich kann auf dem Tisch da irgendwie eine Lego-Burg zaubern und drumherum laufen und ich kann sie von allen Perspektiven zeigen. Habe ich den Kindern auch mal gezeigt, die fanden das lustig, wie das Piratenschiff dann durchs Wohnzimmer fuhr und es war gar nicht da. Mhm. Aber mal ehrlich, wer läuft denn da immer im Wohnzimmer auf und ab und guckt sich da durch das iPhone da irgendwas an, was nicht da ist? Was soll Na, das?
0: Das ist genau der Punkt. Das also ist genau das. Es ist einmal lustig. Du denkst, wow, cool. Und dann hört es auf. Weil das Problem ist, egal ob es iPhone oder selbst das iPad, selbst das große iPad, du guckst ja immer auch dran vorbei. Und dann ist die ganze schöne Experience zack weg. Weil das Schiff ist ja gar nicht da. Ah ja, stimmt. Äh. Und genau drum, ich, drum, es muss einfach diese verdammte Brille her, weil dann guckst du nicht dran vorbei, dann hast du gar keine Möglichkeit, sondern du siehst einfach, was du siehst und dann ist dieses, dieses Gefühl noch viel größer. Die Frage, die sich mir halt stellt, ich meine, der Tim Cook ist da sehr hartnäckig, er bringt das immer wieder, jetzt gerade in Irland, du hast es erklärt. Meinst du denn, dass die vielleicht weiter sind mit diesem Brillenzeug, als wir das denken? Weil Seien ja. wir ehrlich, ich habe immer so das Gefühl, hey, Apple macht geile Sachen, aber Apple macht es immer so, lass mal ein paar andere was machen und dann mhm. kommt da was und ja, ist so einigermaßen cool und dann kommt Apple viel, viel später, aber zack, mit was richtig Gutem und seien wir ehrlich, ja, ich weiß, die, die, die Microsoft HoloLens, aber sonst gibt es ja eigentlich nicht wirklich viel Schlaues da draußen, da wäre ja Apple mal so richtig früh dran. Das stimmt. Ja, da würden sie, da würden sie tatsächlich
1: ja, fast iPhone-ähnlich. Ich finde, beim iPhone waren sie ja auch recht früh mit dabei, bei der ganzen Sache der, der Smartphone-Bewegung.
0: Ja, also, ja, rückblickend schon, aber... Aus mhm. der damaligen Perspektive waren sie eigentlich relativ spät. Ich meine, Smartphones ja. gab es ja schon lange, Touchscreen gab es, gab ja alles schon. Sie haben es halt schlauer gemacht. Also eigentlich auch ja. da das iPhone.
1: Das, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und ich glaube, dass bei der AR-Brille, vielleicht ist das auch das. Vielleicht sehen wir es so eine Symbiose noch nicht, jetzt wir beide, mhm. aus der Google Glass, aus der HoloLens und mhm. was da sonst schon so alles gezeigt wurde. Ja, und Apple hat ja. eben diese Komponenten zusammengenommen und ja. kreiert da etwas, wo man dann sagt, wenn man sieht, ja klar das hätten wir die ganze Zeit schon gebraucht. Das, mhm. das ist ja diese ja, Apple-Magie. Man ja, nimmt genau. Dinge, die irgendwie da sind, wo jeder dachte, ja, irgendwie, irgendwie toll, aber irgendwie auch blöd und dann kommt ja, das und halt zusammen. Ja, wo jeder so denkt,
0: ja, warum ja. denn nicht gleich, warum nicht schon vorher? Logisch, ja. klar, die einzige Art, die man ein Smartphone brauchen kann mit dem großen Bildschirm, Punkt. Also Das, 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 das ist das so Verwund... Apple, genau.
1: Das Verwunderliche für mich ist ja, wenn Tim Cook rausgeht als Apple-Chef und sowas dann immer wieder so ein bisschen anteast, mhm. dann hat das natürlich ja schon ein anderes Gewicht, als ich wenn genau. jetzt irgend so, so ein Entwicklungschef von Apple so rumgeht und das, man denkt, ach, oh, das ist wieder das krasse Entwicklerzeug. Aber das, das hat ja jetzt noch gar nicht das, das greift doch ja nicht Fuß jetzt in ein, in ein ernsthaftes Produkt. Das, ja. Also Alleine die Erwäh ständige Erwähnung durch Cook ist ja schon fast eine Nachricht wert, insbesondere jetzt nach nunmehr drei Jahren, drei Versionen von AR Kit und immer noch keiner wirklich überzeugenden Anwendung, wie ich das in der Praxis dann auch wirklich dauerhaft nutzen mhm. kann. Man fragt sich ja, was reitet diesen Mann, dass er das macht, dass, ja. dass er immer wieder mit diesem Thema kommt. Und ich frage mich vor allem, also natürlich wissen wir beide und viele wissen das, dass Apple irgendwie, Sicherlich auch hardware-technisch dieses Thema erforscht und ja, gerne wahrscheinlich was bringen würde. Sonst würden sie nicht so einen Aufwand betreiben, diese Technologie so weiterzuentwickeln. Genau. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn sie so früh damit anfangen, die Leute dafür zu erwärmen und gleichzeitig irgendwie der Use Case nicht gegeben ist, wie lange kannst du, wie lange solltest du so ein Thema warm halten, bis es sich nachher, ja, bis es droht, sich zu erschöpfen, bevor eigentlich das eigentliche Produkt rausgekommen ist?
0: Da habe ich jetzt lustigerweise nicht so Angst, weil ich glaube schon, also ich glaube AR ist halt wirklich etwas, das ist etwas ganz Neues, das ist etwas, das musst du irgendwie mal gesehen haben und ich meine nicht wir Freaks, die das vom ersten, von der ersten Test-App dann immer geguckt haben und so ein bisschen gesehen haben, ja, es wurde immer besser, okay und so, aber dass das in den Köpfen der Leute nicht so komplett war. Ich meine, das war ja genau das Problem bei der Google Glass. Also ich glaube schon, dass, dass alle letztendlich in dem Bereich natürlich dieses Beispiel nehmen, weil man wusste von nichts und dann kam dieses Ding mit unglaublichen Versprechungen und man war so, oh, oh, man war völlig weg, weg. Und natürlich hat es die Versprechung auf der einen Seite nicht eingehalten, auf der anderen Seite hat's Dinge haben sich dann Dinge rausgestellt, wovor die Leute Angst haben, mit denen man vielleicht damals gar nicht gerechnet hatte. Also man muss das Feld, glaube ich, schon ein bisschen vorbereiten bei AR. Das habe ich schon das ich schon's Gefühl.
1: Ja, das ist, also ich gebe dir grundsätzlich recht, man muss die Menschen schon damit mal in Berührung bringen, dass man sagt, was ist das überhaupt? Ne? Genau. Und auch die Entwickler, man muss die Entwickler ja auch ähm, in die Richtung bringen, Apple entwickelt ja dieses AR-Kit ja auch gemeinsam mit den Entwicklern fort. Das, sie gucken darauf, was möchten die Entwickler gerne damit machen. Sie haben zum Beispiel festgestellt, okay, wir brauchen eine gewisse räumliche Tiefe. Das hatten sie ja. aber AR-Kit 3 dann integriert, dass du zum genau. Beispiel Objekte in den Raum stellst, je nachdem, wie der Nutzer dann oder dass das gefilmte Objekt dann sich letztendlich dann auf dich zubewegt, ist es davor oder dahinter? Also es ist ja schon sehr beeindruckend, wie diese Grundlagentechnologie jetzt immer weiterentwickelt wird. Trotzdem habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, das war ja bei der Google Glass damals auch so, wenn du mhm. so in diesem Prototyp-Stadium rausgehst und über Jahre verbleibt es darin, irgendwann ist es in den Köpfen erstmal eingebrannt von wegen, ach, ist ja dieses Prototyp-Zeugs. Das kannst ja. du nicht ernst nehmen. Und das, das ist, glaube ich, so das Risiko, jetzt nach so einem langen Zeitraum, der für Apple auch ungewöhnlich ist, weil Apple geht in der Regel nur raus, wenn es ein Produkt gibt, wenn, ja, ja, wenn sie absolut. wirklich was haben. Egal, sage ich mal, wie entwicklungsfähig das Produkt noch ist. Wir denken, wir haben ja vorhin über das iPad gesprochen und zehn Jahre. Das erste iPad war natürlich aus, dem, aus heutiger Sicht und mit Blick darauf, dass das iPad 2 gleich um Längen besser war, ja auch noch ein Produkt, was weit entfernt war von dem ausgereiften mhm. Stadium, wie man es gerne haben wollte. Trotzdem war es ja ein wirklich haptisch, normal nutzbares Produkt das zu der Zeit dann halt wirklich greifbar war und faszinierte. Und diese AR-Kit-Geschichte, ja, die ist nicht nur für die umstehenden Leute unsichtbar, die ist auch für uns alle eigentlich unsichtbar bislang. Das ist eigentlich ja. also ein virtuelles Ding. Ja, Außer du ja, genau. hast du ein iPhone und hast einen langen Arm, dann kannst du es mal kurz angucken.
0: Ja, genau. es ist nicht das, das stimmt. es hat sich, salopp gesagt, nicht materialisiert, das Ganze. Es ist mehr so wie, ja, es ist irgendeine App, die kann, glaube ich, AR und so. Aber ich, ich gebe dir, ich, ich bin ganz bei dir. Also das ist das müsste mit etwas zusammenkommen. Aber ich wäre schon super überrascht, wenn, wenn Apple schon so weit wäre. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen. Vielleicht kannst du es noch nicht sehen. <lacht> ja, genau. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Ich sehe das nicht. <lacht> ja, mal gucken. Also spannend. Ja. Ich meine, das ist natürlich unglaublich spannend. Stell dir mal vor, wenn, wenn, wenn Apple pff, nächstes Jahr also eine AR-Brille aus dem Hut zaubert und wirklich bringt, also wirklich Hardware mit zusammen Software, mit der ganzen Experience und so, die nicht so schwer und klobig ist wie dieses Microsoft-Teil, das wäre schon, ich meine, hey, das wäre schon krass. Das wäre eine andere Liga als die Apple Watch. So toll ich die ja finde, aber so als die damals herauskam, dachte man so, ja, ja, okay, mach dir mal eine Uhr. Aber das wäre halt wirklich was was Neues für den Konsumenten.
1: Dann wären wir geflasht.
0: Ja, das werden wir definitiv. Das, das feiern wir dann hier ab oder testen es dann. Gut, du, ähm, ja, Umfrage der Woche. Wir sind mit den Themen durch. Ähm, wollen wir uns da mal ein bisschen der Umfrage der Woche widmen von letzter Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich mein peinliches Geständnis jetzt machen soll oder nicht, weil ihr habt schon alles Gefühl, er kann sein Trackpad nicht bedienen, er kann nicht richtig tippen. Ha, ich lasse es, glaube ich. Was war denn die na, Frage letzte? Na komm, na komm, jetzt erzähl mal. Was, Was war, war denn die Frage letzte? Ich komme da vielleicht noch dazu. <lacht> La, Fangen wir an mit der Frage.
1: Okay, die Frage lautet, äh, sollte Apple gegenüber FBI-Forderungen, iPhone-Daten zu entschlüsseln, standhaft bleiben? Und ich würde sagen, ein sehr deutliches Votum der Apfelfunkhörerschaft.
0: Genau. Nämlich, es haben ungefähr, wie viel sind Bei mir hat es nicht richtig reloaded.
1: 1835 Teilnehmer. Okay, bei mir insgesamt. Ist es
0: 1812. Also es haben fast 84% haben gesagt ja.
1: Genau. 10,6% haben gesagt nein.
0: Genau. Äh, 1,3 haben gesagt, weiß ich nicht und ist mir egal, ist super klein. Ja, und der Frick hat ja gesagt, wie man abstimmen muss, oder? <lacht> ich habe ja klar gesagt, Freunde. Hm? Also ihr habt euch grundsätzlich daran gehalten. Dummerweise habe ich selber nein geklickt. <lacht> Weil in der verschwurbelten hochdeutschen Sprache, die einem Schweizer ja sowieso fremd vorkommt, so wie du das geschrieben hast und so, so schnell wie ich immer lese, dachte ich natürlich, soll Apple FBI Forderungen Daten zu entschlüsseln. Also soll Apple die Daten entschlüsseln. Nein.
1: Was und ich habe das, das dann, für eine Frage. Ja, ja, und ich habe dann
0: gedrückt und das war irgendwie am Donnerstagmorgen, ich weiß nicht, um sieben und wir haben ja immer lange bis in der Nacht und so und ich gucke drauf und sehe irgendwie, da waren sie auch schon irgendwie 70 Prozent ja und ich dachte so, was sind denn das für Idioten, was ist denn mit unserer Hörerschaft los, bis ich gemerkt habe, okay, der Idiot war ich.
1: Aber das zeigt ja, dass
0: unsere Stimmen auch nicht irgendwie anders gewichtet werden oder so, in keiner Art und Weise.
1: Das ist ja fast so wie dieser Geisterfahrerwitz. Ähm, vom vom Radio vermeldet wird, Achtung, ein Geisterfahrer und dann ja, ja, aber
0: was heißt einer, tausend. Ja genau, ja, genau, ja, stimmt. Ja, das war auf jeden Fall, ich, ich hatte die Frage falsch verstanden, das auch immer gut ist. Aber wir haben sie richtig verlesen, sie steht richtig in der App drin und ihr habt, ich sag's mal ganz salopp, auch richtig abgestimmt. Weniger krass ist die Frage der Woche, die wir jetzt haben, oder? Ja, das wissen
1: wir ja noch nicht. Ich meine, das ist ja die, das ist ja die Frage, was dabei rauskommt. Wir knüpfen an an das iPad-Jubiläum, 10 Jahre iPad und stellen die Frage, ist das Tablet heute noch genauso wichtig wie bei seiner Vorstellung? Und
0: dann gibt es die Möglichkeit noch wichtiger. Genauso wichtig, weniger wichtig. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Könnt ihr abstimmen in der Funkgeräte-App.
1: Ich weiß schon, was Raphael Zeyer klicken wird.
0: Ja, natürlich. Ich weiß auch, was ich klicken werde. Ähm, diesmal richtig. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr in der Funkgeräte-App der App zum Apfelfunk abstimmen. Die gibt es natürlich für iOS. Auf dem iPad übrigens auch. Könnt also auch auf dem iPad abstimmen, dass das iPad überhaupt nicht wichtig ist. <lacht> Und die gibt es aber auch für Android, gell? Ja, genau. Gut, so. Zeit für unser Hörer-Feedback, oder? Und bevor wir ins konkrete Feedback einsteigen, ähm, müssen wir, dürfen wir sagen, was heißt, wir müssen das ja, ist ja eine Freude. Wir haben unglaublich viele Zuschriften zu dem oh, Thema ja. Apple Music und Hörbücher bekommen. Meine ja. Güte, Freunde. Ihr wir können uns, es nicht mehr hören. Wir können es nicht mehr hören, ja, genau. Ihr, ihr habt uns quasi zugeschüttet. <lacht> ja. Und das ist ja großartig. Also es ist ganz, ganz großartig. Also, grundsätzlich habt ihr uns alle, also praktisch jeder von euch, habt ihr uns geschrieben, dass es eigentlich genau für dieses Problem eine App gibt. Und diese App heißt Spooks, also S-P-O-O-K-S. Witzigerweise hatte ich die auf meinem iPhone drauf. Ich habe die mal irgendwann installiert vor Jahren. Die funktioniert nicht nur mit Apple Music, die funktioniert auch mit diesem anderen komischen grünen Streaming-Dienst. Wie heißt der schon wieder? WhatsApp? nee, ah, Spotify, genau. Also die, die geht natürlich auch mit, mit anderen Diensten und die ist spezifisch auf Hörbücher. Also da könnt ihr wirklich nach Hörbüchern suchen. Die, die durchforstet den Katalog und die hat auch einen Knopf Kinder, Kindersachen und die habe ich nämlich früher auch gebraucht. als ich noch Spotify hatte, witzigerweise. Also als ich die dann in meinem iPhone wieder gefunden habe, habe ich gemerkt, dass die quasi bei Spotify noch ähm, connected war. Ich bin ja inzwischen schon lange bei Apple Music. Also ich glaube, das war das Hauptfeedback, gell? Nutzt diese App.
1: Ja, das kann man sagen. Also das war wirklich ein einhelliger Tipp, dass man die nutzen
0: sollte. Und die App ist wirklich auch cool. Und dann, die Kategorie Hörbücher ist schon da. Es ist halt bei Apple Music einfach blöd, dass man die Kategorien gar nicht so einfach findet, oder? Also das merke ich dann selber. Ich habe dann auch gesucht und da muss man irgendwie für mich und hier und Kategorie und Klick, also so ganz einfach ist das gar nicht. Aber man kann es tatsächlich tun. Also da würde man auch ein bisschen was finden. Aber das fand ich spannend, weil ich gebe zu, ich habe noch nie ein Hörbuch mit Apple Music selber gehört. Ähm, auch ganz viele haben geschrieben, dass man eigentlich Apple Music für Hörbücher nicht brauchen kann, obwohl es Content hat, weil nämlich, und da frage ich mich jetzt echt wieder, das hat wahrscheinlich der Praktikant programmiert am Wochenende, wo er frei hatte und eigentlich Fußball spielen gehen wollte, Apple Music merkt sich nicht, also die App auf dem iPhone zum Beispiel, merkt sich nicht die letzte Position wo du warst. Und wer zum Beispiel mal so ein Harry-Potter-Hörbuch geguckt hat, das sind ja irgendwie acht Stunden, das ist ja jetzt nichts, was du mal kurz beim Einkaufen hörst. Also von dem her ja gesehen, das ist schon ein Killer-Feature, das da fehlt, oder?
1: Ich wollte es gerade einwerfen, du guckst H Hörbücher, das ist ja auch bizarr.
0: Nein, also Hör, <lacht> ja, Hör natürlich, aber
1: Ja, nein, Spaß beiseite. Aber, ähm, ja, das erinnert ja ein wenig an Apple TV Plus, weil das scheint so ein Apple-Phänomen zu sein, dass sie gerne solche Funktionen vergessen, die sich verlässlich dann merken, wo deine letzte Abspielposition war. Stimmt, Denn Das ist ja nach wie vor mein großer Kritikpunkt, dass das ja bis zuletzt nicht sauber funktioniert. Ich hoffe ja auf das nächste iOS, dass das dann mal gefixt meinst wird. Du,
0: meinst du, es gibt irgendein Patent auf dieser Funktion? Und Apple <lacht> findet einfach, nee, das ist mir zu teuer, das gibt's bei uns einfach nicht.
1: Ja, das ist schon eine sehr geheimnisvolle Technologie zu sein, die man <lacht> das ja hinkriegt.
0: Scheint ja. schon super schwierig zu sein, sowas. Also das ist natürlich Rocket Science. Da brauchst du schon die besten Programmierer und die arbeiten ja nicht bei Apple. Also komisch, ja wirklich, stimmt. Ich meine, der, der Apple TV Plus, genau, so ein Schwachsinn. Ähm, und irgendwie, also wir, wir hatten es ja auch schon mit diesen Medienausspiel-Apps, da hat Apple definitiv kein glückliches Händchen. Das dauert immer eine Weile und bei Apple Music jetzt in Bezug auf Hörbücher, sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich höre meine Musik mit Apple Music, ähm, aber da hat das irgendwie nicht funktioniert. Auf jeden Fall vielen Dank. Wir haben fast 100 Zuschriften bekommen, also das war schon cool. Ihr habt uns da ganz viel geholfen, genau bei diesem Punkt und ich hoffe natürlich auch, dass, ähm, dass die, alle die Freut, die eben dachten, ja mal gucken. Es kam übrigens auch noch die ein oder andere Zuschrift, dann höre ich gleich auch mit diesen Hörbüchern. Ähm, zum Sinn von, ja, aber da hat man doch die Bücher-App und was ist denn da los und überhaupt, es ist halt der Punkt bei Apple Music, wenn du ja zahlst und dann hast du ein Hörbuch dort dabei, dann ist es ja eigentlich gratis, wenn du sowieso Apple Music zahlst. Und sonst, im iTunes-Store oder so, natürlich kannst du da alle deine Hörbücher kaufen, aber dann musst du sie kaufen pro Stück und die sind relativ teuer. Also das ist natürlich ein, ein gewichtiger Unterschied. Ein paar haben auch gesagt, ich verstehe gar nicht, was habt ihr denn für ein Problem? Haben uns Screenshots geschickt, aber nicht von der Apple Music-App, sondern von der von der Bücher-App, wo die sonst drin sind. Und das ist einfach halt was anderes, gell? Das eine ist Kaufen, das andere ist quasi Streaming-Dienst.
1: Ja, aber ist tatsächlich so ein, so ein Ding, was auf den ersten Blick auch manchmal dann äh, ja, verwechselt wird, augenscheinlich.
0: Ja, ich meine, man kann ja auch immer noch Musik kaufen. Du kannst im iTunes-Store ja immer auch noch Musik kaufen. Also es gibt ja diese, es, Apple macht ja beides. Also es, die haben ja nicht das andere komplett aufgegeben, sondern nur, weil sie jetzt Apple Music diesen Streaming-Dienst haben, sondern man kann natürlich nach wie vor Inhalte wirklich kaufen, so im Sinn von, ich will den, der gehört jetzt mir und nicht, und nicht Streaming machen. Also, das, ja, es sind unterschiedliche Apps und ist tatsächlich ein bisschen verwirrlich, aber Apple macht da halt einfach beides. Gut, magst du mal ein Feedback vorlesen?
1: Ich lese mal ein Feedback vor und zwar zum Thema Blutzucker. Mhm. Der hat uns der Stefan geschrieben und zwar, er ja, ähm, Schreibt super interessant war der Feedbackbeitrag zur Blutzuckermessung in der letzten Folge in der 205, dass es nicht invasiv funktioniert, wusste ich bereits vorher. Allerdings war mir neu, dass der so ermittelte Wert nicht aktuell ist. Eure Gedanken dazu fand ich gut. Genau wie die Überwachung der Herzfrequenz durch die Apple Watch kann auch der Blutzuckerspiegel durchaus interessant sein, nicht für den Diabetiker, der immer die neuesten und genauesten Werte benötigt, sondern im Gegenteil für den normalen Menschen, der gar nicht weiß, dass sein Blutzucker nicht in Ordnung ist. Man spürt das nämlich bis zu bestimmten Grenzwerten nicht selbst. Ein Beispiel dazu ist ein ehemaliger Bekannter von mir. Als ich ihn kennenlernte, war er sportlich fit und fühlte sich einwandfrei gesund. Monate später wurde bei einer Routineuntersuchung beim Hausarzt festgestellt, dass er einen extrem hohen Blutzuckerwert hatte. Daraufhin musste er sein Hobby aufgeben und ist seitdem insulinpflichtig. Hätte er nicht den Arzt wegen einer Kleinigkeit aufgesucht, dann hätte für ihn durchaus Lebensgefahr bestehen können, denn ein deutlich zu hoher Blutzuckerwert kann genauso tödlich enden, so er nicht bemerkt wird, wie ein zu niedrig, niedriger Wert. Stichwort diabetisches Koma. Mit einer Apple Watch, die sporadisch und gerne auch nicht stundenaktuelle Werte messen könnte, wäre ein bisher nicht bekannter Diabetes mellitus leichter zu bemerken und mögliche Schäden von Betroffenen abzuwenden, schreibt Stefan.
0: Schlaue Zuschrift, oder?
1: Ja, das ist auch, wir bekamen das Feedback verschiedentlich gespielt, mhm. dass diese Idee, in der Sendung ja erst entwickelt haben, dass das vielleicht gar nicht so ein Feature ist, das ähm, jetzt den Diabetikern jetzt vor allem im Alltag helfen ja. kann und sollte, äh, sondern eher die, so wie eben das EKG in die Richtung geht, ein Präventivfeature zu sein. Dass, das scheint eine gar nicht mal so abwegige Idee zu sein und ja, ich würde es auch einfach als Verkaufsargument sehen. Das ist ja beim EKG ja, genauso, absolut. bei dieser Herzschlagkontrolle. Ja. Du, du kaufst eine Watch, die, die vieles kann und nebenbei noch eben dann diesen netten Bene Benefit hat, dass du eben weißt, irgendwie monitort die mich, dass wenn da irgendetwas da völlig schief läuft, ich dann irgendwie einen Hinweis bekomme und natürlich kann ich nicht alle Risiken des Lebens und auch nicht alle kardiologischen Risiken, zum Beispiel beim Herz, damit ausschließen, aber wenn ich nur ein Risiko, dass ich etwas nicht bemerke, was im schlimmsten mhm. Fall tödlich enden kann, damit dann eben entschärfen kann. Das ist doch ja. schon so großer Fortschritt, ein so toller Nebeneffekt. Und genau, diese, genau um diese Nebeneffekte geht es ja im Endeffekt. Und das ist beim Zucker nicht anders. Also das ist in der Tat so, dass ja Zucker zu hohe Zuckerwerte häufig lange unentdeckt bleiben und dann eben, ja, erst wenn etwas dann schief geht, wird mal genauer nachgeguckt. Oder aber wie in dem Falle hier, dass dann eben bei einer anderen Sache, dass dann so, da wird Blut abgenommen und dann wird gleich mal geguckt und dann stellt sich raus, oh je, oh je was da denn passiert? Und mhm. das muss dann halt nicht mehr sein.
0: Ja, und ich glaube, der Punkt ist schon der, wenn es um den Blutzucker geht, da sind, das hat der Stefan ja schön beschrieben, da sind nicht nur die Diabetiker gemeint. Also sollte man vielleicht sich überlegen, wenn die Apple Watch, dass die Apple Watch vielleicht sowas kriegt, nicht für Diabetiker, aber eben salopp gesagt für alle anderen. Und dann würde das absolut wieder Sinn machen. Und das würde dann eben ja auch ins Konzept passen. Und ja, spannend. Also finde ich, durchaus interessant und ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple vielleicht in der Richtung eben doch was macht, obwohl es dann halt nicht für die Diabetiker geeignet ist. So, nächstes Feedback vom Tobias. Ich habe ja in der, war es die letzte Folge, ich glaube, wo wir über, nee, die vorletzte Folge, wo wir über Face ID und Touch ID gesprochen haben, habe ich ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich Touch ID, Face ID vorziehen würden und, ähm, zum Glück gibt es fast alles in unserer Hörerschaft auch so einen, nämlich den Tobias. Der schreibt, Hallo ihr zwei, in der letzten Folge ging es unter anderem ja um Face-ID gegen Touch-ID. Jaycee ist ja ein totaler Verfechter von Touch-ID, was ich als Brillenträger absolut nicht nachvollziehen kann. Meine Brille färbt sich dunkel ein, sobald draußen die Sonne scheint, lässt sich das iPhone per Face-ID nicht mehr entsperren. Es dauert auch viel zu lange, bis der Zahlenblock auf dem Display erscheint, um den Code einzugeben. Kennt ihr eine Möglichkeit, dass der Zahlenblock schneller sichtbar wird? Wenn es rein nach mir geht, kann Apple Face ID abschalten und Touch ID zurück ins iPhone bringen. Von mir aus auch beide Technologien, Face ID würde ich dann sofort abschalten. Ja, du hast einfach eine scheiß Brille, Tobias. Was sind das für eine Brille, die sich automatisch färbt draußen? Habe ich auch noch nie gehört, James Bond mäßig. Aber ähm, ich bin auch Brillenträger, ja, gezwungenermaßen. Ich finde es total Mist, aber okay, es geht nicht anders. Ich habe keine Sonnenbrille. Also das stimmt. Sonnenbrille ist tatsächlich ein Problem, wenn ich im Süden bin und irgend so eine coole, ich bin ein geiler Typ und habe eine Spiegelbrille an, dann geht's nicht. Ja, dann geht Face ID tatsächlich nicht, weil Face ID muss ja das Auge quasi sehen und sehen, ob du das Auge offen hast. Ähm, Wobei ja. du die Aufmerksamkeitserkennung abschalten kannst. ne, Also das, das kann man ist ja genau diese Funktion abschalten. Ja, ja, ich, du kannst. Meinst du, ist es nur das?
1: Es gibt Ja, das ist, das müsste man jetzt testen, ob das jetzt nur dann die Frage ist, gucken die Augen in die Kamera, mhm. also ob dann letztendlich eine Sonnenbrille dann noch äh, zulässig ist, aber ich meine, das, das war ja auch von Anfang an so ein Szenario, wo einige in sonnenreichen Gegenden gesagt haben, hm, das ist ja blöd, ich muss jedes Mal die Sonnenbrille anheben, ja. damit die Augen gesehen werden, also Apple sitzt ja selber in Kalifornien, dort trägt man ja auch zuweilen eine Sonnenbrille,
0: mhm.
1: Und dann äh, war relativ schnell zu lesen, nein, nein, so krass ist das nicht. Nur dann diese Aufmerksamkeitserkennung müsste man dann abschalten. Also es gibt einen kleinen Nachteil in puncto Sicherheit, aber verschmerzbar, wenn es dann funktioniert. Ich gucke gerade parallel mal nach, während ich, ich spreche. Auch. Du weißt ja, ich bin ja, ja multitaskingfähig.
0: Jaja, du bist unglaublich krasser <lacht> Typ. <lacht> ähm. Ich bräuchte auch so eine coole Brille. <lacht> du machst auch so eine also ich finde das natürlich super spannend, quasi eine kombinierte Brille und ähm, und Sonnenbrille, das wäre ja mein Traum. Ich habe ja jetzt seit erst seit kurzem ja eine Gleitsichtbrille, AK Alter Sack, und ähm, ich finde das geil, weil ich habe die mehr oder weniger den ganzen Tag an, super Sache, aber im Sommer gibt das dann definitiv ein Problem, weil ich mir dann überlegen muss, blinzeln und dazwischen kurz scharf sehen, oder dann halt Sonnenbrille unkorrigiert Matsch sehen, aber dafür nicht blinzeln oder so. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, so eine, so eine Hightech-Brille da. Ist ähm, man so kann das... Hat
1: Du bist da so ein bisschen ein eitler V, was, was die Brille angeht, oder?
0: Das nervt einfach. Die Brille ist
1: total doof. Ich finde, du siehst schlau aus damit. Das ist doch okay. Ja, ich bin auch schlau ohne Brille.
0: Na, <lacht> ja, Ich meine, nee, du guck, es ist ganz einfach. Ich hatte wirklich Sperberaugen. Ich habe ja. jahrzehntelang unglaublich gut gesehen, obwohl meine Eltern in den 80er Jahren immer gesagt, du mit deinem grünen Monitor die ganze Nacht, du wirst mal ganz schlechte Augen haben. Das war alles Quatsch. Ich habe ja so viel Zeit hinter ganz schlechten, furchtbaren Röhrenmonitoren in meiner Jugend verbracht und es hat mir eigentlich nichts gemacht. Aber natürlich jetzt im Alter, you know it, jetzt fing das halt an. Und da komme ich nicht drum rum und das ist mehr das Problem. Ich kämpfe mhm. also eigentlich mehr gegen mein Alter. Das ist eigentlich ein Ausdruck des Alters. Ich werde quasi daran erinnert, dass ich ein alter Sack bin, weil ich diese blöde Brille im, im Gesicht habe. Aber, pff, ja, eitel, ja, gut. Ja, natürlich soll es ein bisschen aussehen. Ja. Ja, ich kann das schon ich durchaus ja nach... Das nicht aussehen, oder? Bitte? Ganz dämlich will man ja nicht aussehen. Ja, du siehst so dämlich also vielleicht aus. Vielleicht sieht man grundsätzlich dämlich aus, aber dann versucht man ja vielleicht noch was zu verändern. Ja. Aber wenn was Neues dazu kommt, ein Gadget quasi, dann soll das ja so ein bisschen passen, oder?
1: Ja, spätestens mit der AR-Brille von Apple kannst du das eine, das Nützliche mit dem Guten verbinden. Ja, so. das denke
0: ich auch, weil da kann ich es ja einstellen. Dann gebe ich einfach meine quasi Korrektur ein in der App und dann zack, dann macht das die Brille. Oh, dann brauche ich nichts mehr anderes. Wird dynamisch angepasst dann immer. Genau, wird dynamisch angepasst, dann muss ich auch nicht alle eineinhalb Jahre zu viel Rennen und neue Brille machen, sondern dann gebe ich das einfach ein. Ha, das <lacht> werden schöne Zeiten. Ich <lacht> möchte dann einfach die Akkulaufzeit entsprechend <lacht> lang haben, sonst muss ich zehnmal am Tag laden.
1: <lacht> ich habe da nachgeguckt, Face ID und Code, in der Rubrik hast du dann so einen Schalter. Aufmerksamkeitsprüfung für Face-ID und da steht auch, manche Sonnenbrillen können die Erkennung erschweren und dafür kann man es dann abschalten dort. Also das ah. ist tatsächlich eine Option. Ich weiß gar nicht, ob Tobias das jetzt schon ausprobiert hat. Wie ja, so ein iPhone-Fuchs, also wir kennen ihn ja, er ist ja auch beim, bei den apple ja, ja. events dabei gewesen.
0: Er ist, Groß, ist großartig, genau. Also ich, ich würde drum, mich wundern, bin ich ja ein wenn das hart nicht mit ihm ins Gericht gegangen, weil ich ihn persönlich kenne, dann erlaube ich mir das. Ich würde ja nicht einfach irgendwelche Hörer anpöbeln hier. Aber, ähm, du pöbelst ja immer nur mich an. <lacht> ja, genau, ich pöbel nur dich an, dafür, dafür, dafür bist du ja da. also Das ah, muss okay. ich ja nicht bei den Hörern machen <lacht> oder den Hörerinnen. Aber wenn ich sie persönlich kenne, dann erlaubt man sich das vielleicht mal. Und, und er ist sowieso, muss man sagen, ja eigentlich... Ähm, er, ist so, er hätte sowieso schreiben können, was er will, weil er hat es nämlich an meinem Geburtstag geschrieben, dieses Feedback, am 19. Januar, also von dem er gesehen, alles bestens, lieber Tobias. <lacht> Aber die Brille musst du uns mal zeigen. Das würde mich interessieren. Habe ich echt noch nie davon gehört, dass es das gibt. Ja, das
1: ist nicht unüblich.
0: Das, Ehrlich? Ja, das ist vor allem, also... Es kommt wieder der Welt, belesen, Norddeutsche. Genau, Ihr Wir braucht doch überhaupt nie Sonnenbrillen, das kennst du doch gar nicht, oder?
1: <lacht> Wenn du wüsstest. So, so hell scheint die Sonne bei euch oben nicht, oder? Das Meer reflektiert ganz schön das Licht.
0: Ah ja, stimmt, Punkt, du hast recht, gib mir an der Nordsee, ja. an der richtigen Nordsee im Süden auch so, ja, Na, halt, das stimmt.
1: Es ist, glaube ich, unterschiedlich, aus welchen Gründen man so eine Brille trägt. Zum einen ist es mhm. natürlich praktisch, wenn du zum Beispiel eben dann gleich den Sonnenschutz hast. Also das mhm. fände ich zum Beispiel nützlich. Aber Klar. andererseits weiß ich immer auch, bei vielen ist einfach das Szenario auch, sie haben halt eine hohe Blendempfindlichkeit mhm. und dann der Augen und aus, äh, ja, optischen Gründen oder also aus medizinischen Gründen ist Es ist dann halt angeraten, dass dann eben dann dieser Schutz sich automatisch dann aktiviert, mhm. in Anführungszeichen, wenn man in meine eine Lichtsituation kommt. Also deshalb ist das, das ist nicht so, das ist nicht so sonderlich ungewöhnlich, finde ich. Bei mhm. okay. euch in der Schweiz gibt es das noch nicht.
0: Nee, bei uns in den Bergen, ja, wobei, da scheint eben auch fest die Sonne. wenn es da noch Schnee hat, wird es <lacht> noch um, umso schlimmer eigentlich. Außer in
1: St. Gallen, da regnet es immer.
0: Ja, da regnet es immer, da braucht man das definitiv nicht. Genau. Da brauchst du irgendwas Wasserfestes. Aber ähm, nee, gut, ich habe einfach keine Ahnung von Brillen und vor allem nicht von Sonnenbrillen, das ist tatsächlich so. Also es äh, ist für mich noch Neuland im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Zeug mit diesen Brillen, weil die ersten paar Jahre habe ich es einfach ignoriert und gedacht, das geht wieder weg. Das mit dem Schafzeug, das kommt wieder und dann, als ich es nicht mehr ignorieren konnte, hatte ich eine Lesebrille, die ich dann so mäßig oft getragen habe. Und inzwischen ist es natürlich so, dass ich die Lesebrille fast 24 Stunden an hatte, weil ich greife alle 15 Sekunden zum Smartphone oder gucke auf meine Uhr. Die konnte ich auch schon nicht mehr lesen. Und drum jetzt diese Gleitsichtbrille. Also jetzt ist definitiv der Punkt quasi Frick gleich Brille auf Nase. Das ist halt schon. Ja, da kämpfe ich noch damit. Also gut, komm, ein Feedback machen wir noch, Okay. Ja, im Grunde
1: genommen können wir auch zwei gleich zusammenfassen. Ja, mach das. Ähm, weil wir, wir werden interessanterweise häufiger mal gefragt, äh, wie findet ihr dies und das? Das finde ich mal ganz hey. interessant. Das hat gar nicht find nur was mit cool. Apple zu tun, mhm. weil bei Apple-Produkten kann man davon ausgehen, wir werden sowieso was dazu sagen. Oder manchmal sind wir auch so schnell, dass dann gar nicht die Fragen kommen können, bis wir es schon ja. beantwortet haben. Ähm, aber hier geht es um zwei Produkte, die ja irgendwie schon in einem Kontext mit Apple zu sehen sind, weil eine gewisse Ähnlichkeit da ist, aber sie gleichzeitig keine Apple-Produkte sind. Das ist einerseits der Markus, der hat uns geschrieben, werdet in einer der nächsten Sendungen auch den neuen Smart-Lautsprecher Echo Studio von Amazon vorstellen. Und zum anderen ist es der Clemens, der hat zum Thema Smartwatch geschrieben und fragt, was haltet ihr von der jetzt vorgestellten Riftlings-Smartwatch? Und sie erkennt auch noch Radfahren, was die Apple Watch nicht hinbekommt. Von Preis und Akkulaufzeit reden wir mal besser nicht, schreibt er, ich glaube, jetzt muss Apple Liefern? Ja, muss Apple liefern? Was sagst du?
0: Ähm, also, vielleicht zuerst ganz kurz zu diesem Smart Lautsprecher. Also, der Echo Studio sieht eigentlich ein bisschen aus wie ein HomePod, muss man sagen. Ich glaube, er ist auch ähnlich groß, plus minus. Er ist ein bisschen günstiger, natürlich. Ist ja nicht schwierig, wenn du mit Apple vergleichst. Aber. ähm, ich hatte ihn selber noch nicht im Klangtest, also ich kann es von dem her gesehen nicht beurteilen. Es ist natürlich so einer dieser Smart Speaker. Was man sicher sagen kann, ist, dass die eingebaute Assistentin deutlich smarter ist als, als beim HomePod, weil da ist nicht Siri drin, sondern die andere, die, ich sag's es jetzt nicht wie, die mit A. Und die kann recht viel. Also ich habe ja einen Sonos-Lautsprecher, wo, wo, auch, wo auch eben die drin ist, <lacht> sonst gehen überall die Lautsprecher an. Ähm, von dem her gesehen ist das sicher ein tolles Teil. Also, wenn man, wenn man sich mit so einem Smart Speaker ausrüsten will, gehören für mich die von Amazon eigentlich immer zu den Besten dazu. Das, 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 so weit kann ich sagen. Über den Klang selber kann ich nichts sagen. Du hast ja die Kleinen, oder? Die, die Echo Dot, gell? Hast du, glaube ich, im Einsatz, oder? Ja, ja, genau. Die habe ich hier. Und die sind gut, die tönen scheiße, aber ich meine, die, die Assistentin ist super, oder? Ach, ich finde
1: das hängt ja, immer von Verwendungskontext ab. auch schon diskutiert. Ich Kontext weiß, das ist
0: so ein, ja. so ein Triggerwort. <lacht> ich dachte, ich bringe das mal wieder. <lacht> ja, ja, ich kenne ja diese kleinen Stimmen. Immer wenn ich über die. deine Quietschbox da herziehe, dann <lacht> kommst du gleich aus der Reserve, weil es dich ärgert. <lacht>
1: naja, du, man muss ja nicht mal gleich so ein Giga-Monster 5.1 DTS-System dann gleich auf den Kühlschrank stellen, wenn man mal Radio hören will.
0: <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Absolut. Ja. Aber, aber von dem ist, aber, her ist, ist der ja. sicher recht okay, der Eco-Studio, oder? Der ist ja auch noch recht neu.
1: Definitiv und natürlich, also ich, ich sehe das auch so: die Stoßrichtung ist ganz klar von der Optik zumindest her, dass es dann Richtung Homepod geht. Mhm. Wobei ich mich dann natürlich frage, wenn man Konkurrenz sucht mit dem Homepod, <lacht> klar, akustisch ist ja eine Nummer, das, das ist ja definitiv. Ja. Aber auf der anderen Seite, so, das ist natürlich jetzt nicht gerade so ein Produkt, wo die Welt unbedingt jetzt noch darauf gewartet hat, dass es ein Pendant gibt, nach meinem Gefühl. Also der Homepod selber ist ja immer noch so ein wenig in der Entfaltungsphase oder in der Phase, man hat noch der weiteren Entwicklung. Ja, ja. Und, und das ist dann, es ist ein interessanter Zeitpunkt, dass sie so etwas auf den Markt bringen. Einerseits, ja, nun ist der HomePort selber nicht mehr taufrisch. Auf der anderen Seite äh, bringt Amazon das Ding nicht jetzt wirklich voran im Vergleich. Ich weiß nicht so richtig, was, was jetzt so, dass das soll.
0: Ja, so also, weißt du, ich meine, ich bin, ja, ich bin ja, ihr wisst, mein Haus steht voll mit Sonos-Speakern. Und ich finde grundsätzlich diese intelligenten Lautsprecher eine unglaubliche Offenbarung. Wir hören alle so viel Musik, wir hören alle unterschiedliche Musik bei uns. Eben mit gewissen kannst du sprechen, mit anderen halt nicht, da machst du es per App. Also diese, dieses Grundbedürfnis von Musik hören, Radio hören, irgendwas hören, das ist ja, glaube ich, da. Das machen ja viele so. Und Amazon war da von Anfang an relativ stark. Die haben immer, gerade am Anfang, eher so diese intelligenten Funktionen, wie ist denn das Wetter und erzählen wir mal was und so, so ein bisschen gepusht und ich glaube aber spätestens mit dem Studio haben sie gemerkt, okay, es wäre auch gut, wenn für die, die halt ein bisschen mehr klang wollen, wenn wir denen auch noch was bieten quasi und eben, ich meine, wenn du nicht schon auf ein System eingeschossen bist, wie ich jetzt mit meinem Sonos und ich habe ja auch noch ein paar Homepots, ich fahre da zweigleisig, aber grundsätzlich ist Sonos viel besser und für mich viel praktischer, aber dann kannst das doch, ich meine, warum kaufst du dir ein Küchenradio noch? das irgendwie plärt und nichts kann. Da kaufst du dir doch lieber so einen Speaker, den du per Sprache steuern kannst. Du kannst alles hören, was es gibt im, im Netz quasi. Ist doch eigentlich super, oder? Ja. Also ich habe in jedem Raum so ein Teil, <lacht> ehrlich gesagt. Von dem her, das finde ich schon, also Hast das verstehe ich schon, dass die das machen. <lacht> ja, genau, ich kann immer mit irgendjemandem sprechen. Genau, und wenn ich mich, je nachdem, messe ich mich mal mit Alexa und dann oder dann eben mit dem HomePod. Und das geht doch eigentlich immer. <lacht> nee, bei mir ist halt immer Musik. Bei mir läuft immer irgendwo was. Meistens Radio oder sonst irgendwas. Ach, von dem das, her finde ich das schon coole Dinger. Das könnte ich kaum aushalten, muss ich da sagen. Echt? Lustig. Ja, ja. also Nee, das, das bin ich mir gewöhnt vom ersten Tag an. Und meine Kinder machen es genau gleich. Also von dem her gesehen, da, da läuft halt immer was. Ähm, das Scan, andere bei, äh, ja. Genau, das andere bei der Smartwatch die Scanwatch muss man vielleicht ganz kurz erklären, wenn einem das nichts sagt. Diese neue Watch von YThings, things zeichnet sich dahingehend aus: das ist eigentlich eine normale analoge Uhr. Die hat unten einen Analogzeiger, der zeigt, glaube ich, bin ich hundertprozentig sicher, der zeigt dir deine Schritte an oder so. Da siehst du quasi, wo du stehst. So ein bisschen sieht so ein bisschen aus wie die Tankanzeige von einem Auto. Und dann hat da oben quasi noch ein ganz kleines ist es OLED, keine Ahnung, ein kleines, glaube ich, schwarz-weiß Bildschirm, wo du dann konkret ähm, deine Schritte abrufen kannst oder auch Benachrichtigungen empfangen und so. Also das ist so ein Twitter-Ding und da gibt es auch von Garmin ein paar ganz coole, die eigentlich eine analoge Uhr haben, aber mit digitalen Funktionen angereichert. Und allein anhand von diesem Feedback hört ihr natürlich klar Akkulaufzeit und auch Preis, ist natürlich eine andere Liga, sprich günstiger und Akkulaufzeit länger als bei der Apple Watch. Das ist klar. Weil da ist kein Display, das die ganze Zeit leuchtet, sondern du hast im ersten Moment mal eine normale Uhr. Ähm, die ist halt viel mehr Uhr. Mhm. Aber, also, abgesehen, dass sie das Rad fahren kann, okay, das ärgert mich selber auch immer wieder. Ich fahre relativ viel Rad und denke dann immer, ah oh, shit, hey, doch, hast du wieder vergessen, irgendwie zu zählen oder die Apple Watch zu aktivieren, das wäre ganz praktisch, das finde ich auch. Aber sonst, pff, ja, ich glaube, Schlaftracking kann sie auch, okay. Ja, ähm,
1: Schlafabnö-Tracking auch. Also, ist auch ein interessanter Ansatz.
0: Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, ja. Da ja. ist man dann sehr auf der, auf der, auf dem Thema quasi ähm, Gesundheit, weil sie kann auch ein EKG. also Das ist auch sehr cool. Also, die hat auch so unregelmäßigen Herzschlag, den sie erkennt und so. Also, diese Geschichten, die die Apple Watch kann, kann die auch. Und was sagen sie, glaube ich, 30 Tage Akkulaufzeit. Das ist natürlich eine Ansage, klar. Mhm. Also, die, die ist cool. Die ist auch schön. Also, ich, ich hatte früher mal eine von denen, die hatte noch kein Display, die war wirklich rein analog, hat aber deine Schritte gezählt und du konntest, wenn du an der Krone irgendwie gedreht hast, sind dann die Zeiger quasi so in die Position, dass du wusstest, okay, ich bin jetzt bei 40 Prozent, hey, ich muss noch ein bisschen bewegen und so. Das war schon ganz witzig, halt ein ganz anderer Ansatz. Ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen, ist eigentlich keine Smartwatch. Ja.
1: Ja, ja, eine Smartwatch für Analogfreunde, würde ich sagen. Und ja, so. Eine Analoguhr
0: mit smarten Funktionen vielleicht. Ja,
1: ja, ja ich, ich finde, es ist ein ziemlich schlauer Schritt eines Herstellers, der ähm, den Leuten etwas liefert einerseits, die eben die analoge Uhr in ihrem Aussehen mögen und gleichzeitig aber eben auch ganz gerne einige... Ausgewählte Smartwatch-Funktionen gerne hätten, wie eben zum Beispiel EKG ja. und solche Sachen. Also, das genau. ist eine, das, ich glaube, die, die Frage war ja, wird das der Apple-Watch gefährlich? Klare Antwort von mir, nein, das wird ja nicht gefährlich, aber das heißt wiederum nicht, dass das ein erfolgloses Produkt wird, sondern nee, ich glaube, dass es, es passt ideal in eine tolle Nische es ist für eine es, andere Zielgruppe. Genau, es gibt eine Zielgruppe, die eben nicht eine digitale Uhr wie die Apple Watch haben möchte, gleichzeitig so eine diese Funktion und die wird perfekt damit bedient mit dem Ding. Ja. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es in einem kleinen Maßstab sicherlich ein unglaublicher Erfolg werden könnte. Ja. Aber eben nicht jetzt, man, man kann ich jetzt nicht sagen, dann kann ich sagen, oh ja, das, ist, das wird die Apple Watch jetzt ja. aus den Regalen verbannen, das glaube ich nicht.
0: Nee, aber ist cool, für die, die eben sagen, ich will eben explizit nicht so ein Bildschirm-Ding, das gar nichts mit einer Uhr zu tun hat. Es gibt übrigens von Garmin, jetzt habe ich schnell geguckt, die heißt Vivo Move das ist das gleiche Prinzip, also auch eine analoge Uhr, die hat aber unten hat sie einen farbigen OLED-Screen drin, das ist recht cool und der zeigt dir dann halt Benachrichtigungen etc., all diese Dinge an. Also auch so eine Kombination aus analog und digital, ähm, finde ich auch, also ich, ich, ich finde das auch spannend, ich, ich habe schon solche getestet, aber nicht jetzt die neueste Generation, und finde das eigentlich super, aber weil ich halt so wahnsinnig auf meine Apple Watch ähm, bin und die so gerne mag, habe ich dann natürlich immer ganz schnell wieder gewechselt und mit zwei Uhren rumlaufen mag ich nicht. Also, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ja, langer Rede zu kurzer Sinn ist eigentlich eine coole Idee. Und vor allem zeigt es halt, die Smartwatch, die Smartwatch gibt es nicht. Und zum Glück gibt es immer mehr, je länger, je mehr auch Auswahl, oder? An unterschiedlichen Konzepten.
1: Ja. Also das, das, das ist eben, finde ich, auch ähm, eine wirklich schöne Entwicklung, wenn man eben ja. sieht, dass die Hersteller nicht nur in der Kategorie denken, wie effen wir jetzt das vorhandene Produkt nach und äh, bieten mhm. es nur meinetwegen 100 Euro günstiger an, sondern dass sie eben auch sagen, ähm, wie kann man die Idee, die damit zugrunde liegt, nutzen und etwas anderes damit machen. Interessant finde ich übrigens noch bei der Produktbeschreibung, ähm, weil Apple da mit solchen Zahlen eher haushaltet, im Sinne von nicht äh, arbeitet, ähm, dass hier nämlich gesagt wird, dass zum Beispiel in Europa von vier Menschen einer im Laufe seines Lebens Vorhofflimmern entwickelt, also dass gut ein Viertel der Menschen Krass. dann eben da das Problem haben und das ist ja genau ein Thema, was ja eben auch dann die Apple Watch aufgreift mhm. und dann präventiv warnt davor mit dem EKG. Ja. Also da sieht man schon, dass es eben doch eine viel größere Relevanz hat, als man zunächst annehmen mag, weil man eher so ja. denkt, na ja, das betrifft vielleicht allenfalls jeden Zehnten oder so. Wenn diese Zahl so zutreffend ist, ist es ja schon ziemlich krass. Und das Gleiche ja. geht in die Richtung mit dieser Schlafapnoe. Da wird gesagt, in den USA entwickeln ähm, oder leiden eine Milliarde Erwachsene daran. Das, das ist auch wieder Krass. so ein bisschen ein Fingerzeig in Richtung Schlaftracking. Also ja. die Frage, Schlaftracking, ist das jetzt auch wieder nur so eine Gag-Funktion, weil man gucken will, oh, ich habe heute nur vier Stunden geschlafen, ja. weil ich wieder so lange Apfelfunk gemacht habe. Oder ist das, mhm. ist das äh, tatsächlich auch mit einem gesundheitlichen Nutzen verbunden, weil dann auch wie diese Diabetes-Diskussion, die wir vorhin hatten, dann eben etwas äh, Präventives auch dann damit ermittelt ja. werden kann.
0: Man muss vielleicht noch sagen, dass diese Scanwatch von y Things aktuell noch nicht erhältlich ist. Die kommt dann erst raus. Also irgendwann, ich weiß nicht genau wann, aber die ist jetzt, im Moment kannst du die noch nicht kaufen. Also die ist ganz brandneu. Aber die ist super spannend. Also ich gebe gerne zu, die würde ich, die werde ich wahrscheinlich testen, wenn die dann mal rauskommt. Das finde ich echt interessant. Mal zu gucken, wie das dann so wird. Gut, aber apropos wenig schlafen und langer Apfelfunk, nachdem du jetzt hier schon öffentlich rumgejammert hast. Och Gott. Jetzt ist Ende Banane, oder?
1: Du bist doch derjenige, der auf die falschen Knöpfe drückt morgens.
0: Stimmt, ja, genau, ja, da hast du völlig recht, ja, ganz übel. Aber du, solange ich den Kaffeeknopf noch treffe, und den treffe ich immer, egal in welchem Zustand, egal ob mit oder ohne Brille, solange das noch klappt, steht im Start eines neuen Tages normalerweise eigentlich nichts im Weg, oder?
1: In die ungewaschene Tasse oder hast du morgens eine neue dann?
0: Ist alles wurscht. ist, ist völlig egal. Ich schütt irgendwo in den Schuh, <lacht> egal was, aber einfach <lacht> Hauptsache <Ich> Kaffee. <lacht> ich denke Nein, immer noch, natürlich
1: nicht. Ich denke immer noch an diesen schönen Versprecher bei Apfelfunk Frankfurt, wo du irgendwie
0: aus der Apfelfunktasche trinken wolltest. Ja, genau. Ich <lacht> denke, beim ersten Gell war das, genau, aus der Apfelfunktasche. <lacht> ja, genau. Nee, nee, ja. aber das, also dann ist auch die Tasse abgewaschen, effektiv. Ja, genau. Sehr schön haben wir so eine Maschine für. Kennt ihr vielleicht nicht im Norden, aber ist recht cool. kannst einfach Zeug reinstellen, dann rumpelt die rum und dann am Morgen ist es alles abgewaschen. Ja, wie gesagt, ich werfe meine Tassen immer weg danach. <lacht> genau, brauchst du ja nicht sowas, stimmt. Du hast so viele im Schrank. Du schmeißt die einfach draußen auf die Düne und dann ist auch gut. Genau, dann kannst du es wahrscheinlich noch von den Steuern abziehen, weil du quasi sagst, du machst was für den Küstenschutz. Genau, ein Wall errichten. <lacht> genau, ein Ball errichten. Also jetzt fertig, Ball hier. Ähm, wir tun nächste Woche wieder zusammen streiten, lieber Malte, schlage ich vor. Ja. Ähm, ich hoffe, dann hast du noch Lust, mit mir zu streiten. Ähm, immer, immer. Immer, gut, okay, dann kommt's gut. Und ich wünsche dir eine schöne Woche noch und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.